2: Il est resté sur Lionel Jospin, c'était il y a une demi-heure, Baptiste Oh
0: non, oh putain, Lionel Jospin en coach de Pauldest Ça fait
2: trois fois qu'on dit ça dans le même LMK Lionel Jospin Et je suis là, personne n'aura autant prononcé ce nom
0: C'est un Lionel Jospin perdu
2: Waouh Une blague
3: culinaire, Baptiste Une blague
0: food Car il est dans la sauce, bon allez, j'arrête
3: Oh là là
1: C'est moi
2: qui fais le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle oh wow. Je ne suis pas Mimi et gueule, je suis mieux encore. Pardon Mimi, je t'aime. <rire>
4: Elle n'écoutera pas l'épisode de toute manière.
2: C'est Comme dedans. toi d'ailleurs. Aussi, bah, je suis dedans donc j'écouterai. Donc je ne suis pas Mimi Gueule, vous l'aurez entendu. Si vous écoutez ce podcast depuis plus de 6 ans et demi, vous savez que je suis Kalindy Rumpfell, là depuis l'épisode 1. Mais personne ne m'avait jamais confié l'animation. à tort, à raison.
0: À raison, vraisemblablement. Je, <rire> <gros> <rire> je <rire> suis vraiment en train de suer à <rire> grosse goutte.
2: Je suis trop contente, je ne lâcherai pas ce micro. <rire> Nous sommes partis pour 12 heures de rec. J'espère que vous êtes prêts. Alors qu'est-ce qu'il en doit faire là euh, Il me semble que c'est le moment <rire> du questionnaire de Proust. Tout à l'heure, j'étais à, comment on dit, donc j'étais à le sablier. Euh, c'est que tu m'as dit, c'est quand vraiment... le
0: sablier de Proust. <rire> J'étais en mode, bah jamais, a priori. <rire> euh, oui, questionnaire de Proust et tu as même préparé une question. J'ai
2: préparé une question moi-même. Anthony, j'espère que tu vas l'apprécier. Ah, ça juste justement alors, quand tu auras fini d'écrire un mail. Euh... <rire> ah bon sur le sac. <rire> Alors, je vous replace un petit peu le contexte de pourquoi j'ai choisi... Euh... Ce questionnaire de Proust, c'est parce que tout simplement, vous le saurez, je suis propriétaire. <rire> Depuis lundi, j'ai signé ma maison dans le perche. Si vous écoutez Laisse-moi kiffer, ou bien 4 quarts d'heure, mon autre podcast que je coanime avec Louis Petrouchka, Camille Laurent et Alix Martineau, ainsi que Nymp, mon podcast personnel qui sort toutes les semaines le mardi ou parfois le mercredi, ou parfois pas du tout, <rire> quand j'ai la flemme. Euh, si vous écoutez tout ça, vous savez que je viens d'acheter une maison dans le perche qui me prend beaucoup de mon énergie. Et donc là, j'ai été acheter plein de choses, ce sera mon kiff, donc je vous spoil pas. Quel objet de maison êtes-vous Bah
4: par contre, <rire> tu commences à méditer, merci
2: <rire> Alors Ah oh, je vous ai pas présenté bah non. Je suis avec une team incroyable évidemment, il y a Anthony Vincent Bonjour. dans son plus bel appareil je... Attends,
4: attends, attends. c'est Archifo. je suis en pyjama, alors il faut <rire> sachez que je suis en jogging, certes, de créateur du Lee, euh, créateur australien, <rire> bref euh, et en chaussons, bien. car j'ai acheté des birks pour rester à la rédac. Oh. Voilà. Ah. Mais c'est pas pour
0: dire tout nu dans,
4: dans son plus bel appareil.
2: Non, c'est dans son plus simple appareil euh, tout nu, je crois. Voilà. d'accord suis dit son plus bel appareil. Aujourd'hui, je vais je retourner faut... chez l'orthophone. <rire> manifestement du mal articulé.
4: Ah, mais attends, c'est pour ça qu'on dit American à parole, à Barrel, c'est bah, sans Je ouais. oh jamais réalisé. Merci, ah, mais voilà eh, que je, pour je suis là. Hein, oh oh genre... wow, es trop cultivé. Accidentellement brillant. Accidentellement
2: brillante. Ce sera mon épitaphe. Ah, j'ai envie que ce soit. Je vais tout renommer comme ça. Je suis, je suis en compagnie de Sofia Bienvenue! Il paraît que tu es plein de fois, donc euh, je en mets. Vraiment deux fois. <rire> Et bah, c'est plus qu'une fois, donc euh...
0: C'était dingue. Et
2: évidemment, Matisse, gros bon up. <rire> tu
0: peux imaginer des cris derrière. Mais comme c'est moi qui fais le montage, j'en mettrais. Bah, ouais. ouais. Et puis peut-être toujours le, aussi stylé. derrière, tu vois, au Ah ouais,
2: top, bah fais ça. <rire> Mathis, toujours aussi stylé. Sofia aussi également. Euh, Mathis, il a un petit côté euh, pucelle orthodoxe aujourd'hui. C'est euh, <rire> vrai, c'est vrai. Un peu
4: Arthur, tu adore la tortue avec les oreilles là et des lunettes. Franklin Non. <rire> Le mec, elle peut en serré. Envie de sortir oui, de le prend serré. Oui, le mec du même, là. Oui,
3: je vois exactement. Ça oui. vient de quel dessin animé ça
4: Arthur, je crois. Non, ça s'appelle pas Arthur.
3: Arthur. Je connais pas du tout pas. Arthur.
4: Je il y a deux heures, je. C'est pas
3: un truc qui pas pas passait genre euh, sur les chaînes les les que les heures. pauvres avaient pas.
4: Euh, Excuse-moi, ah, pardon. Ben euh... non, mais moi, mais... je fais partie
2: des pauvres, ne t'inquiète pas. Elle vient te dire qu'elle droite,
4: hein, vraiment. Bah, oui, voilà, c'est ça qui m'insurge. Regarde, c'est lui, Arthur. Ah oui! Ah, mais ah, là, le pull n'est pas oui, rouge, est il est vrai. jaune. Mais c'était
2: pas du tout une torture en fait. Parce que, ah bon, c'est quoi? <rire> c'est bah, une, ah, une, une, une souris, peut-être. C'est souris, ça. C'est un lapin, non? Du coup,
4: alors, petite audio description. On alors, euh, Mathis est en jean étranger au niveau de l'ourlet. Euh, petit pull, sweet rouge, un peu euh, académie, euh, voilà, varsity euh, sweater. Et une chemise blanche mmh. voilà, qui dépasse. Qui a fait euh...
2: dépasser le col, évidemment. Exactement comme, comme une Arthur. Bonne pucelle orthodoxe qu'il est. Mais c'est pire euh... de
0: le rentrer, non Le col C'est encore plus pucelle Oui, c'est vraiment pire.
2: Ah, j'adore ah, oui. le
4: rendre. Bah, Pardon. Euh, moi, j'aime <rire> les
2: deux. Mais comme c'est moi qui anime cette émission, je déclare que vous devez répondre à ma question du questionnaire de Proust maintenant. Qui Anthony On Vincent. Ah, ok, d'accord. Je
4: vous écoute. Alors, euh, spontanément, je répondrai que je suis une grosse cruche. C'est une énorme cruche okay. euh, Transparente, à motif okay. euh, Il faut savoir que j'adore faire infuser euh, De l'hibiscus Dans des grandes carafes okay. Car, euh, Carafes que J'ai découvertes chez Monoprix Grâce à une collab avec India Manavi Je sais pas si vous connaissez cette architecte d'intérieur d'origine indienne Qui est incroyable pas du tout. Elle a fait une collab mmh. avec Monoprix qui était trop trop belle, hyper colorée Hyper intéressante avec plein d'imprimés inattendus, à la fois géométriques, mais sans l'aide totalement. Ah mais super
2: récent longtemps, Genre à Noël Non, il y a 3 4 ans. Je crois. Ah non, alors pas <rire> on parle de la même collection, Sofia et moi, et c'était oui. chiant, hein, mais franchement très, très très beau. Je crois qu'à
4: Noël c'était avec Meg limonade Je suis pas sûr. Non, je... mais... Alors
2: peut-être, mais ça c'était pas avec Meg Limonade parce que ah, okay. j'aime pas ce qu'elle fait.
4: Mais euh, <rire> en revanche. Oh là, là. Agaché, on a gâchés. On t'embrasse. Moi j'adore ce que tu fais.
2: <rire> voilà. Mais euh, non, mais Monoprix, je trouve que ça ça ne fait que aller euh, ah, ça, c est c est dans euh, le ciel quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Scandide, hein. Sauf là, attends, je passais l'autre jour, j'ai vu un, un fauteuil. Euh, que j'ai trouvé très joli, 600 euros Et je dis au vendeur, il est très beau Il me dit, oui mais bon il s'abîme très vite, je vous le conseille pas J'étais là, ok euh, Je me suis vraiment fait genre euh, Il
4: s'agirait de changer de métier monsieur Démotivée
2: pour ce fauteuil j'étais là, ouais c'est vrai que 600 euros ça me paraît cher Pour un truc qui vraiment s'émousse ouais, au bout de, de, de
4: euh, chiant. Et bien là-bas, euh, grâce à cette collab J'ai découvert euh, un format de carafe que peut-être Monoprix fait depuis longtemps, peut-être pas En tout cas, euh, qui est une carafe qui doit contenir à peu près 1,5 litre, 2 litres et je fais tout le temps des citronades, des infusions à l'intérieur. Sauf que la première que j'ai achetée, qui était en collab avec Manavi, euh, motif un peu écaille de tortue, imaginez une carafe, motif écaille de tortue, c'est magnifique, de 2 litres, imposante mais élégante. Eh bien, j'ai fait un jus de directement, l'hibiscus dedans. Sauf que cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, ça a pété. Alors que toutes les fois d'avant, ça ne pétait pas. Euh, à cause de la chaleur. Et donc, j'ai dû la racheter. Un an après, je l'ai tragué sur Vinted, euh, je ne vais jamais retrouver euh, tel quel, mais j'ai racheté un modèle semblable, même dimension, euh, sauf que c'est et Ekai des Tortues euh, bleu wow. sur blanc. Okay. Et euh, c'est mon obsession, et j'aimerais bien retrouver la carafe Monoprix. Une mon avis. Si vous l'avez vendu. Parce la qu'un truc est un
2: peu écaille de tortue, il y a Zara Home en ce moment qui fait plein de trucs en mode écaille de tortue sur oh, verre écaille, et transparent. Donc va voir, tu retrouveras peut-être pas la cruche exacte de fait, mais des choses qui s'en rapprochent, je pense.
4: Voilà, bah merci beaucoup. Je vais te checker chez Zara plaît. Home. Ce n'est pas sponsorisé, mais Monoprix. Si vous avez de l'argent entre, eux, on est là. Et aussi une grosse cruche parce que imposante élégante, c'est pratique de l'avoir. Si tu l'as pas, tu te sers un verre à la fois. Mais moi, j'aime boire énormément d'un coup. Et je ne bois que dans des énormes jarres, des énormes carafes, euh, des gros pots de confiture de 750 grammes. C'est ma passion euh, à la rédaction. J'ai ma bouteille d'eau en verre d'un litre. Et si je ne l'ai pas, je ne pète un plomb. Parce que je ne bois que un litre par un litre. Voilà. Ok. Je suis une carafe. Super. Je suis une grosse cruche.
2: Top. Merci beaucoup, wow. Anthony. C'était. Euh, Anthony, une grosse cruche. Donc, Sofia,
4: <rire> on
2: t'écoute.
3: Euh, ben, moi, le truc qui m'est venu un petit peu spontanément, euh, c'était une guirlande lumineuse. Parce okay. que c'est. C'est mignon. Parce
0: que t'es influenceuse.
3: <rire> c'est <Comme moi. rire> ah, ça la vraie réponse. Non, non, pas du tout. C'est parce que bah, c'est mignon et que ça fait de la lumière et que ça égaye nos vies pour aucune raison d'ailleurs, parce que c'est juste des petites boules de lumière. Mais...
0: Tu m'as influencé, j'ai envie d'en acheter. La lumière, ça rêvait toujours.
3: Voilà, c'est ça. Super. Et puis bah... Voilà, c'est un petit peu la, 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 la petite touche de joie euh, à, vos, à vos vies, quoi. <rire> c'est très, oui. très cruche, <rire> justement.
0: C'est <rire> très Anthony. c'est une toutes des cruches, voilà.
3: Voilà, toutes. mais euh, c'est le truc qui m'est venu. Et j'ai demandé à mes autres collègues, elles m'ont dit un miroir parce que tu reflètes la lumière. Donc en fait, wow. on est le même mood, finalement.
4: C'est grave gentil. C'est super gentil. gentil. Ouais. Vrai. On Tes collègues t'aiment,
3: genre, de fou. Ouais, c'est dingue. Bah, Je suis ravie, du coup. Voilà. À toi, Mathis.
2: Super, merci beaucoup. C'est moi qui anime ah, pardon, pardon <rire> N'hésite pas à éloigner ton Mathis micro quand Cro... tu me hurles dans les oreilles.
0: C'est vrai. Je <rire> jamais à le faire. J'avais.
2: Mathis Grosso, quel objet êtes-vous
0: euh, moi j'aurais pu dire une guirlande parce que moi aussi en fait je, je me moque de toi mais c'est le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu ma mésanine avec une petite barrière c'est que j'ai mis ma petite guirlande autour mais je ne vais pas dire ça et non je suis euh, l'objet qui me correspond n'est pas vraiment un objet car je twist cette question car je suis insupportable je suis le premier de la classe quoi euh, c'est une plante euh, parce que je suis drama et que je fais semblant de mourir régulièrement dans mon appart et en fait non, ah, ah fallait juste m'arroser parce que t'as pas <rire> fait assez fait attention. Ouais, on va la refaire, parce que t'as pas assez fait attention à moi c'était mieux la première fois, j'étais plus dans le mood
2: <rire> non, c'est très bien, je suis d'accord.
0: Super. Très belle
3: plante, Matisse. Merci. Magnifique. <rire>
0: Il faut que je Ça s'arrête là. là c'est bah euh, tout. Ok, très euh, bien. Une plante, une plante, je sais pas laquelle, j'y connais ouais. rien.
3: J'allais te demander quelle plante, mais. Non,
0: bah toutes celles que j'ai chez moi sont mortes parce que mon appart est trop humide, euh, ce qui me dégoûte. Mais du coup, c'est l'hiver <rire> et je peux pas ouvrir trop
4: les fenêtres.
3: investir dans un déshumidificateur Demande à ton propriétaire. Moi j'en ai un et, un et bah c'est super.
4: Mais propose de faire un test pour mademoiselle et comme ça, tu te les fais envoyer gratos. Ah, de ouf. Et tu gardes le meilleur.
0: Qui vend des déshumidificateurs Eh qui en vend dans les. Un. Bon, j'ai la crève. Plein de gens,
2: vraiment plein de gens. De, plein de types de, de gens différents. <rire>
0: <rire> Et toi, quel ou bien es-tu
2: Merci de me poser la question, Tony Vincent. Euh, pas très original, je suis un grand vase. Euh, tout simplement parce qu'un vase peut être plein, il peut être vide. Mmh. Un peu comme mon état fluctuant au fil du mois. Mmh. Parfois, je me sens pleine, parfois, je me sens vidée. Parfois je suis joyeuse, parfois la dépression. Euh, donc tel un vase. Et aussi j'adore les vases. J'en achète tout le temps, ce qui pose problème dans mon petit appartement parisien. Euh, j'en chine dans les brocantes, j'en achète dans les grandes surfaces. J'adore ça. Les vases c'est beau. Pourquoi Parce que c'est beau en l'état, mais c'est beau surtout quand on y met des fleurs. Des fleurs séchées, des fleurs coupées, des fleurs en plastique. Tout est beau et euh, agréable. Voilà, donc euh, un vase et puis surtout ah, ça égaye n'importe quel espace je pense je trouve le vase mais voilà.
0: tu les laisses vides souvent dans ton appart
2: ouais souvent ouais ça me perturbe un vase vide bah non parce qu'en fait souvent j'en fais un photophore tu finis de mettre une petite bougie dedans et ah. tu vois, tu twists le truc
4: ouais, j'ai ah. cherché longtemps ah, la définition prêt, de photophore okay. je suis désolé je suis trop jeune bah c'est dans le nom pardon vous avez pas, photophore pas fait qu quand vous êtes photophore ah ah
0: <rire> c'est waouh <rire> excusez-moi, <rire> euh,
4: mais je, je m'attendais pas à ce qu'elle Catherine aussi euh... un culte. Non, décoratif enfin ah. euh, spécialisé déco. Genre, je suis impressionné <rire> par voilà. le niveau de cet épisode de cette production. Quelle <rire> dit quelle femme de goût.
2: Ouais non mais voilà donc un vase super. Euh, merci d'avoir répondu à ce questionnaire de Proust. Euh, tout de suite, nous allons passer à un petit message. Boubou, non. pas du tout.
0: Les commentaires Nous
2: allons donc passer aux commentaires. <rire> qui a un commentaire Plus
0: jamais Tani <rire> Profite hein, profite de tenir ce micro parce que bientôt le, le je code me va changer Du coup moi
2: j'avais pas de commentaires. J'espère que vous en avez tous reçu des très gentils et aucun message d'insulte. <rire> qui veut commencer
0: Qui veut commencer par son message d'insulte
4: <rire> Alors, euh, moi je peux si vous voulez. Vas-y. Vas Alors, il y a Mélanie qui dit pour info, j'ai validé la recette de la pâte brisée dans un tube que j'avais découverte grâce à des youtubeuses. Je ne fais que ça pour mes quiches et pas besoin de rouleau pour limiter la vaisselle. Donc Déjà, j'adore. Savais-tu qu'elle est une J'ai rien compris. Savais-tu qu'elle est une <rire> Qu'on peut faire des, des, des pâtes à ouais. tarte, des pâtes à quiches, des pâtes à ce que tu veux, ouais. dans un tube ouais. à caisse. Pitié Mathieu. Quoi <rire>
2: Mais c'est-à-dire
4: Bah, En gros... Il y a des recettes que vous pouvez trouver facilement en ligne. Sinon, je ferai un article dédié sur Mademoiselle avec un petit TikTok qui va bien euh, si vous souhaitez. Mais personne ne lit mes articles, donc ça me rend triste. Bref, <rire> euh, que, En gros, bah dis donc, Mathis, bah, je jette mon, mon mouchoir à la poubelle. J'allais ah, okay, dire mon podcast. Attendez, attendez. Au bout du rôle. <rire> attendez, j'ai eu une information incroyable hier. Je sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il y a des Brésiliens qui nous écoutent et des Brésiliennes qui nous écoutent c'est pas en live. Vraiment, n'attends pas. Il paraît que. Non, mais c'est dans mes DM. Suivez-moi sur Instagram, c'est AnthonyVNCT. Comme Anthony Vincent, genre. Mais s'il te plaît, Anthony Vincent, vous allez me trouver. Je suis la personne en jaune. Voilà. Il paraît que c'est archi mal poli de se moucher en public au Brésil. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je serais avec la goutte au nez. Répondez-vous.
2: Mais est-ce que c'est plus mal poli de se moucher ou de rester avec le reniflage
4: Il le qu'il qui préfère. Mais je ne suis pas brésilien. répondez-nous euh, Je ne voudrais pas véhiculer des préjugés euh, Faux sur le, les personnes qui vivent au Brésil euh, Il paraît Que, euh, que c'est plus poli de reniveler que de se moucher Oh bah dis donc tu tu non,
3: Je n'irai jamais vivre au Brésil
0: puis si il vois le temps ça sèche, c'est chouette euh,
4: Mais donc C'est oh, euh, une
3: petite guirlande
4: Pour en revenir <rire> aux commentaires de Mélanie Oui, euh, en fait on a évoqué dans un épisode précédent De Laisse-moi kiffer mm -hmm. Qu'il était possible de faire des pâtes à tartes dans un superware une boîte en plastique et en gros il suffit de mettre de l'eau tiède un certain dosage d'eau de, tiède de farine et d'huile ou de beurre euh, dans, un, dans une boîte en plastique et de secouer tu refermes la boîte en plastique et tu secoues et t'as une ouais. pâte minute
2: super ouais. incroyable c'est une très bonne astuce
4: et euh, sinon j'ai un autre commentaire que ne de... se reproduira
2: sans doute jamais <rire> <rire> C'est a... drôle
4: parce que c'est vrai Un autre commentaire de chat qui dit euh, Oh mon dieu ce matin je suis en télétravail car covid Je décide donc de mettre un épisode de LMK en fond pour travailler En l'occurrence l'épisode 222 Diffusé le 2 février qui dure 2 h 2 Coïncidence je ne crois pas euh, Quelle ne fut pas ma surprise quand tu as lu notre conversation dans les commentaires Je suis ému premier degré Et du coup j'hésite à relancer le mec pour ce date que j'avais annulé Est-ce l'univers qui me dit d'y aller Car j'ai loupé quelque chose Ou qui me dit well done girl C'était une bonne idée de ne pas y aller donc mmh. euh, girl <rire> Moi je suis d'avis de, de laisser tomber Voilà les mecs ah ouais. euh, faut arrêter euh, Ok, wow, Je suis d'accord mais... Ok
2: ok super mais 100 donc Je suis euh, d'accord mais Orny, euh... donc bof
4: <rire>
0: <rire> Et, après,
4: Dernier <rire> commentaire après carré de monopoliser la parole C'est Lola qui dit je cite Comment ça plus de messages pour Anthony Scandale Effectivement c'est pas scandale envoyez moi des messages
2: <rire> T'as du dit coup... scandale comme Est-ce que vous vous souvenez putain mauvaise
4: oh ça, oui oh, bah oui <rire> ah c'est la c'est Thomas Catherine et Eliane. non pas oui, oui. oui Thomas et Benoît Thomas, oui, Thomas et
2: Benoît. Thomas oui, Benoît, Thomas oui. Benoît oui Brigitte et Mais Josiane Brigitte <rire> et Josiane Énergie sur... Energy 12 et donc ils oui. bitchaient tantôt ça. sur une plage euh, une fausse plage bien sûr reconstruite dans le studio 12 Évidemment. tantôt euh, au supermarché et donc ils, ils bitchaient sur je sais plus qui genre euh, le people de l'époque et ils disaient mauvaise exactement j'ai sorti ça des tréfonds de mon cerveau quelle
0: mémoire je savais pas d'où ça venait et je l'ai utilisé comme vanne par rapport à Jean-Luc Lagarce en disant que son nom de famille c'était une réappropriation du stigmate et qu'on l'appelait Jean-Luc Lagarce. Mauvaise <rire> Et ça me faisait beaucoup rire d'imaginer plein de théâtres qui
2: n'existent. pas. Moi tout de suite, chez toi, c'est beaucoup plus intellectuel alors que <rire> ah, c'est vraiment un truc sur fucking énergie douce, tu vois. Avec mais j'avais pas un rêve de toi, base. Ma.
4: Mais je suis plus inculte que vous. J'estime je, que la culture aujourd'hui, c'est non pas la verticalité mais l'horizontalité. Exactement. c'est vrai. Ce que est... ça veut dire, et le cul, c'est tout pareil. Pardon Non, il que debout, ça permet de jouir plus après. Bref, excusez-moi. Plus après euh, Je reviens en commentaire. sur la longueur ah. De tenir plus longtemps. Bon, après, quand ça tu ça là, ouais. si tu
0: veux, coucher debout,
4: assis, moi, je veux juste
0: m'asseoir. Enfin, je suis fatigue, tu vois, genre stop.
2: Il m'a dit tout à l'heure, j'ai failli prendre comme kiff, m'asseoir sur
0: une chaise.
4: C'est vrai.
3: Ah, tu vas pas, tu vas pas le prendre, finalement Non, finalement. Il <rire> oh, bon y avait un
4: coureur de burn-out, mais bref. <rire> C'est clair. Mais bref. Donc, Lola me dit... Coucou, comment ça va Plus de... Mes... Attends, elle a pas du tout écrit ça, je, je, je pas bien, j'étais loin. <rire> comment ça Plus de message pour Anthony, Scandal. Du coup, je me lance. Déjà, as-tu goûté... Attendez, excusez-moi. Déjà, as-tu goûté le Vénus de Pierre Hermé Incroyable gâteau, pomme, rose, coin. C'est sa saison en ce moment, c'est mon préféré. J'ai goûté ton discours sur les routines en faisant ma routine de peau, ma routine du seum car enceinte, donc globalement punie de tout. Moment Inception, très sympathique. Sympathique. Euh, et pour finir je te mets une photo de mon chat Et donc euh, elle m'envoie une, une adorable photo d'elle et son chat Et euh, c'est trop mimi Donc euh, voilà euh, c'est la fin de mon commentaire Bravo c'était un très
2: beau commentaire c une Merci. Très belle Merci, Merci à la <rire> personne Qui l'a laissé Merci euh... de m'envoyer plein de DM et de monsieur sur Instagram.
4: Anthony Venn, c'était.
2: Sofia, est-ce que tu as un petit commentaire Et ça n'est pas grave, parce que
3: moi non plus. Voilà, je fais non de la que je tête. est que tu pas cherché Est-ce pas tu ne vous as pas
4: bien. super. Oui,
3: tu on vous a remplacé, parce que Travail vraiment, je. Bah, en fait, c'est même pas que je n'ai pas cherché, c'est que je n'en ai pas reçu Mais, Mais, Mais envoyez-moi des commentaires. Non, après, vraiment, j'ai participé il y a. C'était bah, quand C'était il y a 4 en... ans. Ouais, voilà.
0: Ouais, <rire> il y a 2 mois. globalement. Ouais, ouais, ouais. Lionel Jospin avait encore des promesses pour la gauche. Une fois,
2: j'ai pris l'avion avec Lionel Jospin. Attends, j'ai croisé
3: Gérard
0: Depardieu tout à l'heure, il était en scooter sur le trottoir.
2: En scooter Fin
0: de l'anecdote. Il était en scooter.
2: Donc, attends, Mathis, tu nous as <rire> oui. dit quoi Tu Donc... as croisé qui <rire> Oh waouh
0: À croire qu'on a coupé et qu'on reconstitue cette séquence. <rire> c'est fou <rire> Et oui, j'ai croisé Gérard Depardieu. Quoi Gérard Mais Depardieu non. On dirait une pub radio, c'est un enfer. <rire> Genre... En vrai,
2: c'est mon rêve de faire une pub radio.
0: C'est vrai, bah ouais, mais fin, en même temps, je pense que c'est le, le rêve de, de tout le monde, de tout un chacun.
2: Tu crois Je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui veulent non, pas le faire, pas. par exemple. Bah, je, je, par exemple, 100% des comédiens qui doivent le faire. Oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. Bah prenez-nous, nous on veut bien. Nous, ça nous fait On peut y aller. Euh, du coup, moi j'ai un commentaire, Enfin, euh, je sais pas si c'est mon tour ou c'est mon tour C'est ton tour. Bah super, formidable. Euh, c'est Laure Muller qui m'envoie Hey avec euh, 7Y. ah. Je sais pas pourquoi elle rigole déjà, mais tant mieux pour elle. Euh, je réagis par rapport au kiff de Mimi et la réponse d'Anthony sur les elle a dit elle a dit la réponse d'Anto sur les asperges. Je sais pas si tu valides ça sur dos. Ça me convient, ça me convient. Super. I don't know why mais putain, c'est vrai, l'urine pue après. Oui, on a eu un débat sur l'urine après les asperges. Perso, pendant toute la journée, à chaque fois je vais faire pipi.
4: Il y a encore un titre de Philippe de l'herbe.
0: De quoi l'urine pue après L'odeur d'urine après les asperges. Et oui. bah ça sera peut-être le titre de cet épisode en tout cas. Et pour l'ananas, j'avais demandé à mon copain de boire et manger de l'ananas. Et... j'avais, Ok, de boire et manger de l'ananas, pardon. <rire> J'ai mis une virgule là où il n'y en avait pas. Et il est vrai, comme dit Mimi, c'est plus doux entre gros guillemets. Après, moitié des infos, je ne saurais pas expliquer scientifiquement pourquoi. Je vous kiffe aussi fort que vous nous faites kiffer. Bisous. On est Merci on Laure Muller. On ne parle plus de riz on, de... on parle de sperme. On parle de sperme. Après, A le droit de dire sperme Sperme. Et si oui Sperme, sperme. Si il dire, sperme, maintenant. Sperme, 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 sperme. Ils sont tu ouais, vois. Mais je pense que personne boit. Ouais, non, je ne suis pas sûr que ça se répercute sur l'urine, l'ananas. Puis après, il faut déjà avoir une hein idée du goût de l'urine de base. Enfin, bref, peu importe. Non, mais l'odeur, il y a plein sperme, de gens etc. qui boivent l'urine, enfin, Mathis. Oui, bah, il y en a plein, mais pas moi. Donc, moi, je ne sais pas si. J'ai pas ouais. de comparatif, tu vois. C'est compliqué.
2: Merci beaucoup pour ce commentaire. Je suis quand on parlait de déco. T'as <rire> vu, ça a commencé par avoir des super chic ce podcast. Ça aura duré deux minutes. Oui. Écoutez, est-ce que Mathis, qui mon, est mon assistant aujourd'hui, ah, possédez-vous oh, <rire> possédez une anecdote de star Ah bah oui oh, ah bah Vous tombez formidable. bien à
0: croire qu'on a travaillé avant. Ah là là, c'est préparé. Oui, j'ai une anecdote de Not A Lot Going On. Et bah pourtant, il y avait des choses qui se sont passées, car je vous le traduis. Et oui.
1: Yo, ceci est un message, boubou.
2: Alors ça c'est un message boubou, un message ré, ré un message bourré Et pas une anecdote de star finalement
0: Je t'ai dit une anecdote Ouais Moi je t'ai dit n'importe quoi okay. Du coup on a, un message on a une anecdote. Ah J'y arrive pas <rire> J'abandonne C'est en gueule hein. je, je, je quitte pardon Non on a un message boubou euh, de Not A Lot Going On Et moi j'ai beaucoup de travail de montage à faire Pour attraper le fait que je suis fatigué et complètement idiot aujourd'hui Et ben on est reparti pour le message boubou
1: le message le message, ré, ré. Ré, ré. Le le message bourré
0: Sofia m'a regardé comme ma mère dans le. Je n'ai pas la chose. ref. <rire> c'est
1: un enfer. Yo, ceci est un message boubou, réré, ré, bourré. Et actuellement, 5h du matin. Je ne sais pas pourquoi j'envoie vois ce message. Mais juste, j'étais en train d'écouter un podcast. Ce n'était pas « Laisse-moi kiffer ». Mais j'ai remarqué que je ne prenais rien à te raconter parce que j'étais encore trop éclaté, Mais c'est super les shots, donc ça change rien à la vie et au positif que ça apporte mais juste pour dire que je vous aime et que je vous écoute depuis genre l'épisode 8 ou un truc comme ça donc ça fait longtemps et aussi je vous écoute de Berlin donc si vous pouvez dire hi Berlin ça me ferait très plaisir bisous bisous bonne soirée bonne journée enfin je sais pas bisous buenas noches c'est horrible ce que je fais je suis très honteuse de moi-même je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave Buenas noches.
3: Wow. wow. wow.
1: <rire> On bah...
0: espère que tu avais
2: pris un alcachézer avant de te coucher.
0: Et oui. Et ce message, ouais, date de dimanche dernier. Donc je vais prendre des nouvelles de, de cette personne trilingue.
3: <rire> <rire> les bruits de bouche sont terribles. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Merci. <rire> ah ouais, c'est misophobe oui. un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, je... Ah, en fait,
0: ouais. Je pense que le laisse-moi semer, ce sera mon mon non-kiffe. Le, les bruits de bouche. Je pense tous les gens, tous les gens qui cherchent ça vraiment de plein gré des, des vidéos de gens qui font des bruits bizarres euh, en chuchotant et tout. Je suis vraiment, mode. Oui, c déjà Il y a une place agréable. pour vous en, en faire quelque part. Désolé, pardon.
2: Merci pour votre avis, euh,
0: Mathis. Gojot. Mais et je vous en prie, on va pas demander aujourd'hui donne... l'annec
2: bof de star donc nous pouvons non, on peut continuer. Et bien écoutez, il est l'heure de passer au kiff. Et bah
0: écoutons, euh, j'ai euh, oublié passons...
2: au rubrique. Non, <rire> il est donc l'heure de passer au kiff. J'ai envie de commencer dans un ordre Complètement erratique Par la personne à ma droite Jingle <rire>
0: <rire> <rire> Jingle Fini de rire avec vos putains de digressions
4: C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant C'est l'heure
0: il
4: wow. Du Valentin, Valentin. Po Sophia.
1: Je suis désolée.
0: <rire> Même moi, je suis désolée. Tout le monde est désolé. Mais
3: oui, tu savais pas qu'il fallait dire. Bon, c'est pas grave. Non, écoutez, euh, j'essaie de m'adapter. <rire> voilà, j'observe. Je suis en observation. Voilà, vas. très bien.
2: Écoutez, j'ai envie de commencer par un ordre complètement erratique. Euh, j'ai envie de commencer par la personne à ma droite, qui est Anthony Vincente. Anthony Vincent.
4: Oui, bonsoir. Euh, c'est moi. Alors je vous viens vous parler d'un kiff euh, Qui s'appelle Qui est une pièce de théâtre Attendez je cherche la conversation où j'ai pris toutes mes notes Putain, Maintenant <rire> toi snack. tu
2: fais des pièces de théâtre
4: bah, Et
0: toi tu parles en en parle de théâtre Alors Anthony. il faut sachez que je vais
4: parler des pièces de théâtre Dans Laisse moi kiffer avant que Mathis ne travaille ici Avant que je naisse <rire> même hein. <rire> Non car je suis né en 2002 <rire> Et, euh, et voilà et juste genre euh, tout ce que je fais bah c'est imité quoi mais, mais bon, non c'est pas grave c'est pas grave genre... alors si on peut plus
0: faire des kifs sur des catégories où t'as fait des kiffs, euh, ça s'appelle euh, laisse-moi kiffer euh... sur quoi il a pas fait des kiffs
4: sur plein de trucs sur euh, la voiture et bah, le code vais... de la roue et bah voilà chaque semaine j'ai un nouveau kiff voiture bah aujourd'hui mon kiff c'est l'Opel Astra laisse-moi allez faire quoi <rire> Laisse-moi tuner, excusez-moi. Euh, J'adore faire de la thune, excusez-moi, c'est une autre histoire. Euh, du coup, coupé de 28-13, juste après, beaucoup d'alternatives, beaucoup plus... Non, c'est pas ça. <rire> ça, c'est ma première. première. tôt ou tard, mais c'est pas... Alors, mon kiff, c'est la pièce de théâtre Rocky 6 de Alice Etienne. Euh, Alice Etienne, qui est une jeune metteuse en scène, très très talentueuse. Rocky 6 mais quest donc, me demandez-vous Eh bien, est est surtout face à l'affiche où l'on voit une jeune personne... Euh, en débat d'or noir, avec un short de boxe jaune, les bras en l'air, comme si elle venait de gagner un match de boxe, un, un assaut, SO. euh, comme on dit quand on s'y connaît en boxe. Euh, je n'y suis absolument pas allé parce que la, l'affiche faisait référence à de la boxe, mais, euh, parce que j'avais entendu dire que c'était une pièce de théâtre sur l'intersexuation. Euh, mais qu'est-ce que l'intersection, me direz-vous euh... Il <rire> faut qu'on
0: répète ces interactions, entre te <rire> c'est pas possible.
4: Mais qu'est-ce que l'intersection <rire> euh... <coughs> Non, non, mais en fait, Rocky 6, euh, Rocky comme euh, le champion de boxe, euh, mm. je sais pas mm -hmm. s'il si existait, mais en tout cas, le film Rocky existe, c'est euh... sûr. <rire> Oui, il y en a eu quelques-uns même, d'ailleurs. Rocky Balboa, et ben Rocky VI, on se dit « Ah, c'est le sixième Rocky, haha, ha, lol, ça va être un film d'action, que nenni !» C'est une pièce de théâtre hyper intéressante, relativement autobiographique, d'Alice Etienne, sur, euh, le Au sur le syndrome de Rocky Tansky. Au contraire, je ne dirais pas que c'est sur le syndrome de Rocky Tansky, mais plutôt autour. Euh, et en fait, le syndrome de Rocky Tansky, ou Maya Rocky Tansky-Custer Hauser, ou Aplasie Mullerienne, ou Aplasie utero-vaginale... T'as euh... travaillé... C'est une affection congénitale rare caractérisée par l'absence d'utérus et d'au moins les deux tiers supérieurs du vagin, un phénotype féminin et un cariotype 46XX. Ça paraît être du gros charabia, mais en gros, ça veut dire que ça désigne certaines personnes qui sont nées sans utérus, euh, voire euh, avec euh, un vagin qui ne serait pas... Euh, je mets des guillemets, terminé. En tout cas, qui ne ressemble pas à la plupart des, des vulves des vagins euh, qu'on observe, euh, mais voilà. Et du coup, euh, c'est en fait une variation du développement sexuel, et l'intersexuation, c'est ça, c'est les variations du développement sexuel. C'est qu'il y a des personnes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires qui sont différentes de euh, la moyenne des gens. Euh, ça, ça, ça correspond à, à peu près euh, un peu moins de 2% de la population, mais c'est des chiffres qui sont très très... Euh, Apprendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'en fait, c'est rarement écrit sur le carnet de santé des gens qu'elles sont intersexes. Euh, une... Les médecins n'utilisent euh, pas cette appellation. Euh, ils ne parlent pas non plus tellement de variation du développement sexuel. Enfin, Ça dépend des médecins. Euh, en tout cas, euh, c'est rare. C'est pas écrit noir sur blanc sur votre carnet de santé. Ça correspond entre 1,7 et 3% de la population. Il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses sur Terre, a priori, à peu près. Pour vous donner une idée. quoi. Ouais, c'est dire que enfin, c'est pas giga commun, mais ça existe. Enfin, Ce n'est pas une frange... Euh... Voilà, beaucoup plus que ce qu'on pense. Euh, et donc, euh, Alice Etienne, elle est elle-même concernée. Euh, elle a été assignée femme à la naissance. Et on n'a pas, pas dit à ses parents, quand elle est née, si euh, ce bébé est intersexe. Au contraire, en fait, euh, ce, qu ce que raconte la pièce de théâtre, qui est relativement autobiographique, euh, l'héroïne ne euh, s'appelle pas Alice. Euh, elle s'appelle Joséphine. Voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Joséphine, en gros, ça raconte l'histoire de Joséphine, l'héroïne de la pièce de théâtre. Euh, euh, et Joséphine grandit Et quand elle a environ 15 ans Elle s'inquiète de ne pas avoir ses règles Et du coup ses parents s'inquiètent aussi Il voir un médecin qui lui prescrit un traitement hormonal Et même le traitement hormonal ne lui déclenche pas ses règles Et donc on s'inquiète encore plus On fait des échographies Et à l'échographie on se rend compte qu'elle n'a pas d'utérus Du coup on lui annonce Ah bah, Vous n'allez pas, pas pouvoir avoir d'enfant euh, euh, Biologique euh, si facilement que ça Enfin, C'est même mort a priori euh, mais on fait beaucoup de progrès sur la grève du et tout, euh, donc gardez espoir, euh, sinon il y a d'autres moyens comme l'adoption, etc. Et euh, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire des dilatations vaginales pour vous créer un vagin parce que euh, le vôtre est atrophié, voire inexistant. Et euh, ça, c'est quelque chose qui est relativement. Euh, qui arrive à beaucoup de personnes intersexes dans la vraie vie. Euh, c'est que euh, parfois même quand ils sont tout bébés, il hein, euh, y a des médecins qui conseillent des dilatations. Euh, Et en fait, la France a été condamnée aussi à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, à au moins trois reprises, il me semble. Il euh, y, y a un article en description de cet épisode pour fact checker tout ce que je dis. Euh, en gros, euh, la France, en France, comme dans d'autres pays, malheureusement, euh, les mutilations génitales sur des personnes intersexes, même des enfants, des bébés, parfois, euh, sont encore euh, pratiquées. Euh, ce qui est euh, complètement dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres euh, pays et d'autres euh, autorités. Donc, euh, la France a déjà été condamnée à ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément raconté. Les mutilations génitales, c'est pas raconté du tout dans la pièce. Donc, vous inquiétez pas, c'est vraiment une pièce grand public. Il n'y a pas de violence sur scène, ni euh, médicale, ni euh, enfin, pardon. La violence, elle est relativement psychologique. La violence, c'est euh, le déni de l'identité de l'héroïne à plusieurs reprises, le déni de ses souffrances qui seraient justement psychologiques, euh, et euh, le refus de lui dire que en fait. Euh elle est vivante, elle va bien, elle se sent bien dans son corps et dans sa peau relativement et euh, ce qui l'a fait sentir mal c'est justement le traitement médical qui essaie de la binariser à tout prix, on lui dit pour être une femme il faut que tu aies un vagin, il faut que tu te dilates pour aussi accueillir un homme et un pénis etc, et donc c'est la binarisation de la société la, la binarisation extrême de la société qui l'a fait sentir mal, et ça c'est une violence et c'est la seule violence que vous allez voir sur scène donc euh, voilà c'est vraiment grand public, même il faut y aller avec des enfants euh, je pense qu'à partir de 12 ans c'est largement ok et la pièce est vraiment extraordinaire parce qu'Alicitienne est toute jeune, je crois qu'elle a à peine 25 ans. Et, euh, et cette pièce, donc Rocky, le chiffre 6, Rocky 6, euh, et bien raconte le parcours de cette femme-là. En gros, ça se divise en deux grandes parties. Il y a une première grande partie, je dirais, qui, se, qui ressemble un peu à plusieurs scénettes, comme autant de matchs de boxe d'affilée. Et donc il y a un premier match de boxe entre elle et sa mère ensuite il y a un match de boxe entre elle et sa. Puberté, ensuite il y a un match de boxe entre elle et sa... le corps médical, ensuite un match de boxe entre elle et le... la psy. Et euh, c'est hyper drôle en fait, euh, parfois elle gagne, parfois elle perd, c'est hyper intéressant comme métaphore. Et ensuite la deuxième grande partie, ça concerne euh, sa vie une fois qu'elle essaye d'accepter euh, sa variation du développement sexuel et qu'elle fait la paix avec ça plutôt que de suivre à tout prix les conseils qu'on lui donne euh, de la part de sa psy, sa médecin et, et ses parents. Et euh, c'est archi drôle. Et en fait, la pièce, elle twist complètement euh, ce à quoi on pouvait s'attendre. Une... En fait, on se rend compte que c'est une histoire euh, d'amour, avant tout, d'amour propre, d'amour de soi, mais aussi euh, d'amour avec une autre personne intersexe qu'elle rencontre à travers une asso qui existe vraiment, qui s'appelle le collectif Intersex et Alliés, euh, le CIA. Euh, ça aussi, vous allez le retrouver en description de l'épisode. Eh bien, le CIA existe vraiment. J'avais interviewé euh, deux personnes euh, qui en font partie, d'ailleurs, euh, dans mon podcast qui s'appelle Extimité. Euh, donc euh, ce sera dans un des articles que vous verrez dans les... dans en description. description, je leur mettrai Ça, ça joue où ça Eh bien mmh. je vais y venir effectivement euh, En tout cas ce que je voulais dire c'est que la question médicale elle, elle, elle devient une toile de fond à cette histoire d'amour Qui prend le premier plan, qui devient euh, l'histoire principale Et c'est ça qui est magnifique aussi C'est que c'est pas une pièce euh, en mode euh, premier degré euh, focus sur la maladie au contraire c'est une histoire d'amour et ça c'est magnifique euh, hyper émouvante, assez sarcastique euh, l'humour est, est génial enfin, j'ai adoré le texte est d'Alice Etienne et de Lila Roy R-O-Y, Lila Roy excusez-moi euh, c'est mis en scène par Alice Etienne avec Madeleine Delaunay, Amélie Husson et Jeanne Ross ça dure une heure et moi je l'ai vu euh, dans un théâtre euh, du Val-de-Marne enfin euh, non je dis n'importe quoi je l'ai vu à Ivry je sais pas où c'est je <rire> sais pas <rire> si c'est dans le Val-de-Marne oui. aucune idée euh, dans un théâtre qui s'appelle L.U.N.D euh, en okay. tout cas à Ivry Ivry sur scène et euh, ça va être rejoué euh, à plusieurs occasions euh, mais c'est encore euh, en... Pardon, en construction parce qu'en fait au départ la pièce était, euh, elle, faisait une, elle était beaucoup plus courte que ça là elle a été prolongée en, pour durer une heure au total mais au départ elle durait à peu près 30 minutes et c'était justement la première partie euh, que je vous décrivais en mode, en mode match de boxe mmh. et maintenant la deuxième partie bah, elle complète la pièce et ça la, lui donne une autre dimension encore plus intéressante et ça va être rejoué le 5 ou le 6 avril ça reste à encore à fixer au festival Créart Up euh, et ensuite du 12 au 16 avril à 19h sauf le dimanche à 15h au Lavoir Moderne Parisien euh, Je mets et toutes la les compagnie... dates dans la description, donc ne paniquez pas, euh, prenez pas des notes euh, très vite, euh, tout va bien. Évidemment. Et la compagnie de théâtre euh, qui fait ça s'appelle euh, Les Sœurs. Euh... Voilà. Ça Je crois que tout dit.
2: Super. Et j'en profite pour ajouter que moi, mon autrice préférée au monde qui s'appelle Emmanuel Bayamaktam qui est une autrice française euh, marseillaise euh, l'intersexuation c'est un de ses sujets de prédilection qu'elle a traité dans un roman que j'adore qui s'appelle Arcadie, dans un autre qui s'appelle La princesse 2 et dans son dernier roman qui a eu le prix Renaudot qui s'appelle euh, La treizième heure qui est celui que j'aime le moins mais est-ce qu'on me demande mon avis Non, euh, en tout cas C'est
0: dommage c'est le seul qui compte <rire> oh,
2: Oui, n'hésitez pas à écouter euh, mon podcast Le seul avis qui compte qui paraît tous les vendredis sur mademoiselle.com mmh. et les applis de podcast de manière générale qui parlent cinéma. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à lire ces romans d'Emmanuel Bayamactam qui sont passionnants et qui traitent ça un peu comme tu en parlais, tu vois, avec euh, à la fois beaucoup d'amour, un peu de sarcasme, beaucoup de poésie et tout. Donc, euh, euh, voilà,
4: pour Trop compléter. Bien. Trop chouette. Ouais, bah merci beaucoup, Karen. Merci euh, à
2: toi, Anthony.
3: Super, c'était vraiment hyper intéressant. J'étais euh, absorbée par tes paroles. J'ai trop ouais, envie d'aller la voir. Ça a l'air la cool. super. Ouais. Sofia, Oui, c'est moi Et Quel bien, est ton kiff aujourd'hui Mon kiff du jour, c'est... Attention, accrochez-vous, la pole dance Ah, oh, génial Ah oui, alors j'ai testé cette année, en hein, an... ce début d'année 2023, la pole dance, un petit peu par hasard au début. Euh, ça m'attirait plus ou moins de base. J'ai toujours fait de la danse, voilà. Comme ça, vous le savez, j'ai un background en dance. Wow. Euh, voilà, non. Euh, donc, en fait, euh, oui, c'était un petit peu par hasard. À la base, euh, je m'étais inscrite sur ClassPass parce que je m'étais fait parrainer par une collègue, Andrea, je t'embrasse, euh, pour avoir des, des crédits gratuits. Euh, C'est une application où on peut... Euh, trouver des comment dire des différents cours de sport euh, même des trucs de massage de n'importe quoi enfin voilà ce n'est pas sponsorisé si jamais que mmh. donnez-nous de l'argent ensuite donc euh, voilà j'ai été donc parrainée j'ai eu des cours gratuits euh, de sport de base et donc euh, le truc c'est que j'ai oublié de me désinscrire afin de ne pas être prélevé de mon argent <rire> et donc j'ai été prélevée de 69 euros ce euh, ah. qui est, est l'abonnement le plus cher et je n'avais pas prévu ça donc ben, au lieu de euh, gâcher cet argent par la fenêtre j'ai tout simplement utilisé les crédits euh, qui m'ont été euh, j'allais dire offerts ah, mais non oui. <rire>
4: prélevés de force
3: prélevée de force exactement <rire> et euh, ben, pour cela j'ai testé les cours de pole dance alors à la base je voulais pas du tout y aller toute seule donc j'ai euh, soumis L'idée soumise Est-ce qu'on dit ça
4: Je ne savais pas ce que tu allais dire avant l'idée, du coup j'ai eu peur, <rire> mais euh, je pense que j'ai soumis mon ex, mais faut il faut qu'il arrête de parler de
3: lui. Ouh là là <rire> Non, 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 ce n'est pas de ça dont on parle. Alors euh, oui, donc j'ai soumis l'idée à une autre collègue, Eva, je t'embrasse également, euh, qui a, en deux secondes et demie, dit oui. Donc on s'est chauffé vraiment et euh, bah, on est allé à un cours de pole dance et c'était génialissime. Vraiment, je suis sortie du cours et je me suis dit j'ai envie de recommencer. Enfin, c'était vraiment génial. Je, je... Donc, en fait, j'en ai refait deux autres. J'y suis pas retournée depuis parce que je n'avais plus d'argent, du coup. <rire> mais euh, voilà, j'ai été payée depuis, donc je vais très vite y retourner. Et euh, finalement, vraiment, mais kiff total. Enfin, c'était incroyable. Bah, du coup, d'où le nom. Laisse-moi kiffer.
1: <rire> Et, oui.
2: Et alors, voilà. que... la question que je me pose tout le temps avec le Polden, c'est est-ce euh, que en une séance, t'es resté combien de temps une heure et demie une, euh, une heure,
1: ouais, une heure.
2: Est-ce qu'en une heure, tu qu as quand même le temps d'apprendre des trucs pour t'amuser ou est-ce que c'est full oui. galère totale
3: Non, bah justement, en fait, j'allais y venir, c'est. Euh, Les cours sont par niveau. Donc, au début, tu commences, c'est vraiment des cours d'initiation. Tu apprends à, bah, à rien que appréhender la pôle, enfin, euh, dealer avec ton, ton corps et, et la pôle, quoi. Et puis, euh, et puis donc, au début, tu. C'est moyennement de l'amusement parce que juste bah le premier cours c'est vraiment tu sais pas du tout à quoi t'attendre et donc tu tournes autour de la pôle euh, on t'attend on t'apprend deux trois figures mais euh, bah tu y arrives pas forcément donc euh...
4: parce que c'est hyper physique. Ouais,
3: oui, c'est très très physique on au
0: début.
4: giga bleus et tout en plus.
3: Euh, des bleus non, pas au début en fait. En ah, fait au début. Ouais.
4: Enfin, ça dépend. Parce que moi j'avais des bleus direct. <rire>
3: oh what, t'en as déjà fait ouais, C'est ouais, super. Ouais.
4: Je, je sais plus si j'en ai pris dans la qui fait. Il me semble que oui. Mais moi ouais, j'en ai fait euh, aussi, j'ai fait trois cours je crois au total et ouais. euh, dès le premier cours, j'avais des giga bleus et surtout qu'il y avait des brûlures.
3: Ouais, les brûlures ça par contre, c'est euh... terrible, enfin les brûlures entre les cuisses en fait parce qu'on a mmh. des figures où on, on met en fait la enfin la peau est entre nos cuisses vraiment une, euh, tout en haut des bah, cuisses, en quoi. cuisses oui, euh, ouais, oui, voilà. <rire> et euh, et vraiment en fait ça ça frotte quoi. Enfin, c'est nos... on est obligé de tenir sans nos mains. Bon, au début avec les mains parce que c'est impossible sinon mais sans nos mains et du coup, c'est vraiment notre corps tient à la force de la peau de nos cuisses, donc c'est terrible. <rire> Surtout quand on pèse lourd. <rire> et notre,
4: notre capacité à les serrer, ouais. Ouais, exactement. Et, sauf que si tu ne tiens pas bien, et ben, tu glisses contre la barre, et donc si tu glisses, c'est ça. Ah. ça qui le fait très mal. C'est ça qui fait très mal. On peut te brûler ah. la peau. Voilà. Donc vraiment,
3: j'avais euh, mis des petits boutons entre les cuisses. Après, c'était super. Bah, non, c'est faux. et euh, vraiment fin... Mais à part ça, hormis ça, vraiment, c'était <rire> génial. L'agonie et euh, en fait je <rire> <rire> Hormis l'agonie, effectivement. <rire> Mais en fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très, très difficile et trop physique pour moi et tout. Et en fait, euh, bah, comme c'est adapté à notre niveau, tout est fait pour que on puisse euh, faire les figures correctement. Et c'est quand même vachement accessible pour euh, bah, les, même les tout, tout débutants. Oui.
4: Non, mais en fait, euh, pardon, j'ai fait un, une espèce d'intervention, mais qui était euh, complètement... Euh... Euh, décontextualiser. je pense que moi j'avais des bleus et des brûlures pour pas inquiéter tout le monde hein, parce que j'étais pas à un cours de débutant c'était pour ouais. un article que j'avais écrit pour Tétui il me semble ah. un peu gonzo, j'ai testé pour vous un cours de pole dance et c'était pas du tout un cours débutant du coup on faisait des et figures pour de ça ouf et moi je galérais, c'était mon premier cours, je débarquais quoi. je savais pas ce que c'était qu'une barre et, euh... et euh, je me suis brûlé et... et tout, et c'était hyper physique j'ai des découvert pendant genre une semaine mais euh, peut-être qu'un cours de débutant, il bah, y a très peu de risque de se brûler et de se faire mal quoi
3: voilà, c'est ça. Bah, effectivement, comme c'est adapté au niveau, en fait, c'est même pas un cours débutant, c'est un cours vraiment d'initiation. Donc, ouais. euh, c'est pour le
0: coup. Tu et puis, pu on te commence. taper des barres. Allez, hop, et là, un serré
3: rire. Super, merci ah, Mathis super. pour cette remarque. Merci, Mathis. Je vous en prie, merci <rire> beaucoup. Je suis seul. <rire> Tu es seul effectivement <rire> Non mais ouais C'est des cours par niveau Donc c'est vachement bien fait Et surtout Tu commences par 3, 4, 5 cours d'initiation Selon bah, euh, ta progression Puis ensuite par les cours débutants 1 Puis 2 Enfin j'imagine que ça dépend des écoles Effectivement Mais, euh, mais voilà En tout cas moi dans l'école où j'ai été C'était comme ça Et vraiment les profs étaient hyper pédagogues D'ailleurs j'ai eu un mec Comme euh, comme troisième, Enfin pendant mon troisième cours Il était génial euh, Je sais plus son prénom Donc je pourrais pas te faire de dédicace Malheureusement
0: <rire> Lionel euh, bravo je sais, Lionel, je sais
3: plus. Il faudrait, je te, je retrouverai après si tu veux. Et euh, bah, bravo Lionel, désolé, j'ai pas, pas
0: -moi, du tout. Ouais. Je comble il comme est resté je peux. sur Lionel
2: Jospin, c'était il y a une demi heure, Baptiste. Oh <rire>
0: non, oh putain, Lionel Jospin en coach de Paul Ça fait trois
2: fois qu'on dit ça dans la même, euh, le même LMK, Lionel Jospin. Et je suis là, personne n'aura autant prononcé ce nom. Lionel Jospin. C'est vrai. En si peu de temps <rire> depuis 20 ans, genre, <rire> c'est clair.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il a ça de revenir. <rire> mmh. C'est un, un Lionel Jospin perdu.
2: Waouh <rire> une blague culinaire Mathieu, bravo
0: oui, <rire> une blague food. Car il est dans la sauce. Bon allez j'arrête. Oh là là. <rire> Excusez-moi d'être brillant. On, cho on choisit pas. Il les
3: enchaîne. <rire> euh, non mais voilà donc euh, qu'est-ce que je disais. Oui les, les, cours, les, les le prof que j'ai eu le dernier prof était hyper pédagogue. Et en fait il prenait le temps avec chaque élève et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Donc euh, bon moi ça va il a pas trop pris de temps avec moi parce que j'étais déjà, ah, su... mmh. déjà très très forte non c'est ben faux, voilà. non en vrai j'ai vraiment apprécié ça et puis euh, le seul truc aussi si vous voulez tester c'est qu'il faut être quand même à l'aise avec le fait qu'on est vraiment à moitié à poil devant des inconnus bon faut se dire que vraiment on est tous dans la même euh, dans le même bain parce que bah on est tous à moitié à poil les uns devant les autres et mais faut barre non, il y a plusieurs bars, il ah, y a au va. moins... Oui, c'est pas du 7... coup que tout
0: le monde te regarde pendant que toi t'es en train de chier à faire le cochon pendu.
3: Non, non, ce gros, serait terrifiant. Formidable. Non, non, il y a vraiment euh, 5, okay. 5 à 7 bars par salle, donc... Euh... <rire> bien.
4: Après, en fonction de salles, salle, ça arrive qu'on soit 2-3 sur la même barre, non Oui, exactement, ouais. oui. Bah, bah, non, ouais. mais... Ah, on fait... non, mais on fait, non, les... on fait par temps. groupe. Mais on se regarde. Ah, voilà, okay, groupe A, okay, groupe okay, B, si tu veux. Mais c'est pas plus mal parce que... Je fais
0: vraiment l'image de 3 personnes superposées. Attention, je glisse, je glisse C'est que s'il y a 7
4: bars et 15 élèves, vous pouvez être 2... Assigné à une barre okay. et vous alternez sur la barre pour faire un exercice okay. et c'est pas plus mal parce que parfois il y en a un qui te garde enfin je sais pas comment on te dit qui te part il me semble Bah pas comme en escalade
0: ah avec oui un qui une qui t parature, quoi
4: oui qui t'assure voilà. exactement ouais. Ouais. Ben, on est là, tu te... mousqueton nous hein. <rire> j'ai pas le vocabulaire de la pôle mais il me semble Ma... la porte okay. que j'avais eue elle, elle disait ouais tu pars ton camarade et tout machin euh, voilà.
3: ah oui non mais parce que vous vous faites des trucs vraiment très très acrobatiques ouais. alors Moi, que je nous je vraiment enfin on tourne autour de la pôle et donc c'est pas du tout on n'a pas besoin d'être Paré, j'imagine, paradé, ouais. paradé, paré, 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 je paré. pense. Ouais. Ouais. Euh...
4: Quand l'épisode sort, j'ai une vidéo de moi en train de faire de la pole dance qui est archi drôle. Réclamez cette vidéo et vous l'aurez euh, sur le compte de la semaine so qui de l'argent. <rire>
3: J'ai une vidéo aussi mais euh, je ne la montrerai jamais euh, Voilà mais en, en vrai par contre C'est très bien de se prendre en vidéo pour voir son évolution Et ce qui est trop bien avec la pôle c'est qu'on mmh. voit très très vite L'évolution, au début on est naze, hein, c'est normal Mais euh, on évolue très très vite Et je trouve que c'est hyper satisfaisant Et c'est pour ça que ça donne envie d'y retourner Malgré les courbatures du lendemain Mais mmh. franchement, euh, Et je pensais que ça, mo ça mobilisait plus les abdos et moi qui n'en ai pas, et ben pas tant que ça, en tout cas pas au début Beaucoup plus les flancs, le dos, les épaules, les bras beaucoup ouais, putain, putain, mais, euh, les bras. mais les abdos encore, pas encore <rire> Mais ça, ça va arriver arrive très bien. vite, c'est sûr mais voilà, donc euh... Donc non, vraiment, c'est super. En fait, ça sollicites
2: forcément tes abdos du haut, parce que même si quand tu l'embranches, quand tu l'embroches, comment tu, <rire> comme dit, tu vois, mais quand on tu l'embranches. On n'a aucun à... mot, on dit moi, Ouais, quoi. <rire> moi j'en ai fait une fois, il y a vraiment 10 ans, au Pink Paradise, vraiment, donc j'ai complètement tout oublié. Mais j'imagine que quand tu sollicites à ce point-là tes bras t'es forcément en gainage ça. Du, quand même du haut de ton buste ouais. donc si ça se trouve t'es quand même en train de te faire les abdos euh, même oui si je pense en que, en que tu les fais
3: mais tu les sens moins quand ouais, même ça. de toute
4: façon ton corps il compense comme il peut ouais, c'est ça. Euh... ça, si
3: c'est pas dans les abdos c'est dans le dos donc euh, ouais. voilà yes. ouais. <rire> moi
4: j'avais pas de bras et du coup je compensais avec mes abdos euh, mes premiers cours ouais. Ouais,
3: ouais. Bah, moi un... c'est le contraire tu vois
4: eh ben c'est
2: plutôt bras ou
3: abdos
0: les pieds non j'ai pas pas énormément de force dans les bras. C'est une fausse question. Merci
3: beaucoup.
4: De... <rire> Attends, et Swafia, toi, t'avais des cours... Euh... Enfin, dans ton cours, est-ce que le début, c'était en mode, on fait des exercices pour se muscler, justement, avant la pôle
3: Non, pas du tout. Vraiment pas. Putain, enfin... Moi, j'avais un cours hardcore. Wow. Ah oui, toi, t'avais un cours vraiment.
4: d'abdos et tout. Ah oh, ouais, non, putain. nous n'étions
3: pas dans ça. Vraiment pas. Oui, non, toi, c'était vraiment... En plus, ça avait l'air vraiment acrobatique, quoi. Ouais. Si tu dis que ça sollicitait vraiment les abdos bah, et tout. Ouf, ouais. Ouais, non, non, nous on tourne autour comme ça. C'est un euh, cours
0: avec FK Twigs, genre direct. Ah oh, ça aurait I été wish,
4: super! Oui, serais tellement allé. FK mais tu sais que là, j'aménage un appart et j'hésite tellement. Enfin, on dirait que j'en ai plusieurs, bar. mais pas du tout. J'hésite à mettre une barre, ouais. Ouais, wow. ah, mais fais-le! Parce que ce qui ce qui m'a empêché de continuer la pôle, c'est le prix. C'est extrêmement cher. C'est euh, très, très cher. À ouais. Paris, en tout cas. Et, euh... et je me suis dit, si j'ai une barre chez moi, peut-être que ça peut être plus économique et je pourrais même inviter des gens et oui. louer mon appart. Le mec il veut faire du bift. Non mais il doit y
0: avoir des cours en ligne même tu vois où tu peux des tutos YouTube. Si t'as eu des peut-être que t'as moins de chances de te faire mal parce que j'imagine que c'est comme beaucoup de choses, commence pas tout seul en disant je fais bien le mouvement. Ouais non
4: vraiment faites le accompagner les premiers cours je pense. Mais moi je suis dyspraxique du coup si je vois un écran, qu'est-ce que Je comprends pas, je sais pas reproduire ce que je vois. Ouais, j'ai ouais, oui. vraiment du mal quoi.
0: Oui, non, ça peut être un peu chiant, c'est vrai. Mais je, je relaye de ouf à ce truc, par contre, de progresser parce que tu captes certains gestes. Enfin, genre, ton corps, il comprend des fois plus vite que ton cerveau. Quand, ouais. quand t'as pas besoin d'intellectualiser, juste ton corps, il te fait, ah, bah, attends, si je place ma main de telle façon, parce que je vais ramener ça à la seule chose que je connais. Nager euh, <rire> Parce que quand je nage, pour le coup, il y a des mini trucs que j'ai compris, de genre, si je fait plutôt telle inclinaison de la tête, en fait je gagne vachement de vitesse ou je respire mieux ou je sais pas quoi et genre ça, ça change tout de suite et des fois tu comprends ça mais sans même y réfléchir et juste t'as fait un truc, tu dis, oh putain pourquoi je vais vite d'un coup là et euh, j'avais branché mon, mon aileron de dauphin et voilà quoi, et c'est chouette quand ça arrive parce que ça n'arrive pas parfois dans certains sports <rire> et on rire. passe juste des mauvais moments <rire> <Et rire> bah, c'est vrai, vrai que
3: c'est ce pareil ouais pour la pôle on n'a pas besoin d'intellectualiser comme tu le dis mm. et c'est ça qui est trop bien en fait ça se fait assez naturellement, étonnamment genre euh, la première fois que j'ai tourné autour de la barre je me suis dit mais Waouh En fait c'est plutôt naturel Peut-être que c'est parce que J'avais déjà fait de la danse avant Et donc je sais à peu près Gérer mon corps <rire> Plus ou moins Oui, est oui mais... je pense as des bases ouais. Mais c'est vrai que Peut-être quelqu'un Qui n'a jamais fait de danse Qui n'a jamais fait de gym euh, Tout ça Il va peut-être avoir Un peu plus de mal Mais c'est quand même Relativement naturel En vrai Enfin c'est mmh. En tout cas au début ça peut faire peur Parce que quand on voit le prof faire On se dit mais jamais je vais y arriver Et puis en fait on le fait et on y arrive directement clair. Voilà peut, pas, pas tout le temps Mais ça peut arriver qu'on y arrive directement Et c'est super satisfaisant Et on se dit on est capable de faire tellement de choses
4: yes. avec notre corps ça, oui. vrai, ouf, ça, ça dépend grave des gens euh... Bon, après, oui, évidemment. je ne veux pas être dans le relativisme absolu, parce que évidemment, tout dépend de tout le monde et de, des contextes, etc. Mais enfin, tu as fait de la danse. Et dans la rédaction, il y a aussi quelqu'un qui adore, qui s'appelle Inès, qui a la, la team vidéo de mademoiselle, qui a aussi fait de la danse. Et pour elle, la pole c'était archi simple. Le roller, c'est archi simple. Et tout ce qu'elle arrive à faire en à peine deux semaines, moi, j'ai mis des années à le... Mm. savoir le faire. Et après, je suis peut-être un cas extrême, mais ce que je veux dire, c'est que la kinésie, c'est pas inné. Enfin, ben ça dépend des gens. Et moi, je sais que j'ai vraiment genre deux mains gauches, euh, même c'est des deux pieds gauches en fait. Enfin, c'est je galère de ouf pour ces genres de trucs. Et euh, et la pole dance, pour en venir à la pole dance, c'est vachement une histoire de de poids et de contrepoids et de Exactement. savoir faire le levier et tout. Et il y a des choses que qui, pour qui c'est. Enfin, pardon. Pour certaines personnes c'est hyper logique de se positionner comme ci ou comme ça Parce que ça va faire contrepoids je sais pas quoi Et moi je comprenais rien mmh. Du coup je devais appliquer bêtement ce qu'on me disait parce que, parce que je savais pas le faire En le voyant et je savais pas le faire naturellement euh, avec mon propre corps. Et du coup, euh, j'ai mis des, des, des plombes à comprendre des trucs tout bêtes, quoi. Mais, Mais c'est frustrant de ouf.
3: Ouais, c'est frustrant. Mais je pense que... Du... Mais c'est bien que tu le dises parce que tu vois, du coup, ça apporte deux euh, points de vue différents. Point de vue de quelqu'un qui a déjà fait de la danse et qui sait à peu près appréhender son corps. Et du coup, quelqu'un qui a deux pieds gauche et deux mains gauches. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je pense. Et en vrai... Euh voilà j'ai pas de conclusion mais ouais, tout. Non,
4: mais <rire> c'est enfin je t'envie beaucoup euh, Sofia et c'est je me dis en fait la danse quand t'es petit et petite ouais. c'est ça doit être génial parce que ça te donne une science de ton propre corps pas une science mais une connaissance mmh. de ton propre corps tout de tes fait. capacités physiques et déjà ça doit donner grave confiance en soi je en ah mais envie. oui enfin J'aurais adoré faire ça. Enfin... Ouais.
3: Mais franchement, euh, s'il y a des parents qui nous écoutent, faites faire euh, de la danse à vos enfants, c'est trop trop bien. Moi, c'est ça qui m'a ouais, détimidisé. Je sais pas comment, on le... je sais pas quel est le terme, mais je sais que j'ai commencé la danse parce que euh, ma... j'étais timide euh, maladie, vraiment quand j'étais en maternelle, c'était terrible. Et, euh, et c'est carrément la maîtresse qui a appelé ma mère en disant euh, bon, écoutez, faut faire euh, faire un sport à Sofia, enfin, faut lui faire faire quelque chose parce que là, il faut qu'elle sociabilise qu'elle parle aux gens, parce que bah, sinon, euh, toute sa vie, ça va être compliqué pour elle, quoi. Et euh, donc, ma mère m'a inscrit à la danse la gym et c'est depuis là que bah, ça influenceuse
4: exactement, ça exactement. Comme ça. <rire> et c'est jamais trop tard enfin, si vous avez des enfants inscrivez hein, les euh, s'il il oui. et elle le veulent bien mais même adulte vous pouvez tenter hein, euh j'avais pris quelques cours de, de voguing d'ailleurs. Oh, ça a l'air génial. J'étais naze mais je m'amusais trop bien. Enfin bah ouais, et justement pour en revenir à la notion de progrès, et se sentir progresser, c'est hyper gratifiant bien sûr, mais si vous vous sentez pas progresser, c'est pas grave. L'essentiel c'est de s'amuser quoi. Enfin, ouais euh, oui, il faut, faut s'amuser bien sûr, il faut prendre du ouais, plaisir je, avant tout. Voilà, moi j'ai mis des pompes à prendre des trucs simples mais je m'amuse de ouf. Voilà, la
2: hyper la... important de faire des trucs dans lesquels on est nul et de ah pas ouais. performer tout le temps, c'est un vrai ça. soulagement. Hein.
4: Mais
0: vous y arrivez genre moi je sais que j'arrive pas du tout à faire des trucs dans lesquels je suis nul et persévérer surtout du regard social, genre un truc de cours, etc. où il y, y a toujours un attroupement ouais. de gens autour, etc. Moi, je suis au bout du rôle parce que le regard des gens, je l'ai tout le temps dans un coin de la tête, et je du suis incapable d'être dans ce truc ridicule mmh. si c'est pas du ridicule performé.
4: Bah justement, il faut, le... enfin, il faut, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite à le travailler. Justement, moi, je mmh. suis extrêmement timide, mais ce qui m'aide aussi un petit peu à, à lutter contre ça, et eh ben, c'est justement de m'amuser. Et je suis nul en roller, je suis nul à la boxe, j'étais nul au pole dance. Euh, et j'y allais quand même tu vois et parce que je m'amusais ça me faisait outrepasser le regard social d'une mmh. part et d'autre part euh, le fait de s'amuser ça aide aussi à progresser donc euh, même si tu progresses pas c'est pas grave parce que tu t'amuses mais parce que tu t'amuses il y a moyen que tu progresses donc c'est un cercle vertueux
3: ok je suis d'accord merci
2: beaucoup Sophie. merci
4: merci à
3: vous kiff Matty
2: quelle est ton
0: type <rire> du jour oui, bah c'est un kiff qui était prêt depuis très longtemps, parce que c'est un film que je regarde très régulièrement. Parce que bon moi, j'étais venu ici en disant que mon kiff, ça allait être m'asseoir sur une chaise, parce que globalement, la vie en ce moment est triste et nulle. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Ça, ça ira mieux dans 13 ans, on ne sait pas. Euh, et il y a un film qui est sorti en 1969, euh, parce que je suis une vieille personne, euh, qui est une comédie musicale, et qui est euh, ma comédie musicale préférée de tous les temps, de tout l'univers et tout j'ai déjà parlé de Comédie musicale ici parce que j'avais parlé de Julie Andrews qui est euh, l'amour de ma vie et que j'aime très fort bah, je vais vous parler d'une autre icône de ma vie que j'aime trop aussi, c'est Barbara Stressand évidemment, oui. et parler de oui. Hello Dolly euh, Barbara Stressand, si vous connaissez pas c'est une star américaine euh, qui s'est fait connaître dans les années 60 avec Funny Girl qui est euh, le film le plus connu je pense euh, dans lequel elle joue Fanny Brice etc euh, qui est un personnage Ils sont aimés qui... aussi de quoi
2: Ils se sont aimés aussi, non Oui, oui, ça, oui mais elle a fait plein de trucs dans, de cette... ouais, dans
0: les années 60-70, et puis elle a eu toute une carrière aussi de chanteuse, parce que c'est une chanteuse de ouf, euh, Barbara Stressand, et euh, du coup, elle a été connue comme euh, la meuf euh, pas dans les canons de beauté de l'époque, qui a réussi à percer malgré ça, et d'ailleurs, Funny Girl, il y a un côté un peu euh, presque autobiographique là-dedans, même si c'est pas elle qui a, qui a fait le film et tout, mais... Euh, dans le sens où genre son personnage et son propre parcours, il y a vraiment des trucs qui se font écho où la meuf elle est arrivée à des castings en fait je sais que je suis une grosse star, c'est juste que personne n'est au courant et euh, avec Hello Dolly on est sur quelque chose de très très différent et euh, j'étais content d'ailleurs d'avoir vu d'autres films de, de Barbara Stressant d'avant parce que du coup ça m'a permis de l'appréhender et déjà d'en faire une icône avant même de découvrir son personnage parce que du coup Hello Dolly du coup, euh, c'est un film de Gene Kelly, donc Gene Kelly vous connaissez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu Singing in the Rain, euh, pareil euh, grosse star américaine euh, qui du coup euh, est très connue dans le musical etc et qui a réalisé ce film avec un budget faramineux de 25 milliards millions de dollars, pardon millions c'est déjà pas mal. Euh, et qui a été évidemment un gigaflop, comme beaucoup des films que j'aime. Euh, voilà, donc euh, <rire> si j'aime vos films, c'est plutôt mauvais signe. Hein, <rire> Éloignez-vous de moi. Euh, et en gros, euh, voilà, il choisit ce, cette espèce de comédie musicale de l'époque musical qui est adaptée d'une pièce de théâtre pour le mettre dans un film avec un budget donc faramineux sur en gros une meuf qui est une entremetteuse, une matchmaker en anglais, euh, qui en gros, euh, bah Ouais, en fait, c'est un peu la meuf qui, partout où elle passe, elle unit un peu les gens entre eux. Elle fait des magouilles, mais de manière très positive. Et de son côté, elle essaie de se marier à un espèce de vendeur dans le petit village de Yonkers, en, dans la banlieue de New York. Euh, elle essaie de se marier avec, mais c'est clairement pour le fric, c'est dit dès le début. Et donc, cette espèce d'entremetteuse, c'est une meuf avec des chapeaux énormes, euh, qui est super extravagante et tout. Et euh, d'ailleurs, euh, Barbara Stresson n'était pas du tout pressentie pour le rôle, parce que déjà, c'était pas elle qui avait le rôle dans la comédie musicale euh, originale. C'est un peu le même genre de drama que ce qu'il y avait avec Ma Fair, My Fair Lady. Euh, quand, quand ça a été adapté en film, My Fair Lady, c'était Audrey Hepburn qui a été choisie, euh, au détriment de Julie Andrews, justement, je crois. Bref, et du coup, donc... Pour Hello Dolly, l'ont choisi elle, alors qu'elle était trop jeune pour le rôle, alors qu'elle était trop extravagante pour le rôle. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, lui ont mis sur le dos euh, l'échec commercial du film. Mais maintenant, en fait, c'est une icône et je pense que ce serait compliqué d'imaginer le film euh, Hello Dolly sans Barbara Stressand. Et donc, en gros, son personnage... Euh... Bah, et euh, dans un espèce de truc euh, très positif de genre mais non mais en fait ça, ça va le faire on, on, va, on va organiser tel truc, on va faire tel truc et en fait elle arrive à aligner tous les plans pour que euh, ça s'entrecroise tout au même endroit etc et euh, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment un, un film de vibe plus qu'autre chose, moi je sais que c'est un de mes films doudou euh, qui est très long par ailleurs avec énormément de chansons et d'une qualité dingue. Je sais qu'ils en ont beaucoup chié à faire le casting parce qu'il fallait des gens qui, savent, qui sachent vraiment très bien chanter, mais aussi très bien danser et très bien jouer. Et c'est vraiment une commune musicale extrêmement complète, euh, là où souvent euh, j'ai une opinion assez tranchée sur celle qu'on fait en France. Et euh, pour le coup, là on a vraiment des gens qui sont excellentissimes et qui sont tous très attachants et il n'y a pas de vrai méchant euh, dans le film à part évidemment ce vendeur qui est donc le vendeur qu'elle qu essaie de séduire est un espèce de vieux con euh, tout grisonnant euh, que ça fait chier d'être là de toute façon il a sa nièce qui, est, qui veut se marier avec quelqu'un euh, par amour et il est vraiment mode non tu te marieras avec quelqu'un qui a de la thune il a deux employés dans son magasin euh, qui sont toujours en train de faire les, les 400 coups et il est vraiment mode non en fait vous resterez travailler au magasin et en fait elle vient foutre le bordel dans tout ça pour que tout le monde soit heureux et euh, évidemment uh, Happy End viendra etc mais ce film j'ai une relation de dingue avec euh, c'est un film dont vous avez peut-être vu ou entendu des bribes déjà parce que les chansons sont extrêmement connues il euh, bah, y a la chanson titre euh, Hello Dolly avec euh, Louis Armstrong qui est, qui est excellente mais il y a aussi euh, je sais plus je crois que c'est Leave Everything To Me qui doit ouvrir la saison 2 de, de Marvelous Mrs. Maisel et puis il y a la séquence aussi de... Euh, il euh, y a une séquence qui est magnifique euh, It Only Takes A Moment, je crois que c'est ça la chanson qui est une chanson d'amour magnifique euh, pleine de candeur, de naïveté et qui est reprise en cœur évidemment par tout le monde le, le gardien du parc, euh, les passants etc c'est tout ce qu'on peut imaginer de plus cliché de plus premier degré et en même temps il y a une espèce de pureté là-dedans qui est trop trop belle parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement beau l'image est tellement belle et cette séquence là du coup elle est en boucle dans Wally je sais pas si vous voyez, euh, Wally elle regarde régulièrement une petite... Euh, ah mais non c'est pas la séquence d'amour, c'est Put on Your Sunday Clothes Je crois que c'est ça la séquence dans Wally Mais du coup il y a une séquence donc du film Hello Dolly dans Wally Où il regarde en boucle, en mode comfort movie Lui aussi, cette séquence de Hello Dolly Et je trouve ça je trop chouette Et j'ai revu Wally après avoir vu le film et j'étais... Mais trop drôle, j'avais jamais capté ça avant. Et tu sais, il a son espèce de vieille appareil qui marche pas très bien, il tape dessus sur l'écran. Je sais pas, je refuse de voir ce film, ça a l'air trop triste. Ouais, c'est un peu badant. Wally est un peu très grossophobe sur les bords quand même. <rire> mais, je, sais pas, je sais pas si vous voyez un peu <rire> le truc, mais tant qu'il y a le, que le robot, on va dire que c'est un beau film. Euh, après, le propos est un peu gênant. Mais du coup, euh, voilà, Hello Dolly, moi je vous conseille vraiment de le voir avec euh, quelqu'un que vous aimez fort. Vous vous mettez sous un plaid, vous, vous faites chocolat chaud, du chai laté, de ce que vous voulez vous vous posez tranquillement vous regardez ça et c'est incroyable et il y a plein de trucs qui sont extrêmement iconiques extrêmement camp parce que genre euh... ouais c'est une espèce d'icône euh, de meuf indépendante euh, qui est une espèce d'héroïne désinvolte qui arrive toujours à avoir ce qu'elle veut et euh, qui en gros euh, ouais qui essaie de, de tout coordonner et en même temps c'est pas un truc de charge mentale c'est juste ça lui fait plaisir et puis en fait elle se sert au passage et en fait elle, elle fait en sorte que tout ce qui se passe autour d'elle l'arrange quelque part donc c'est un personnage super intéressé euh, et c'est vraiment dit dès le début qu'elle est là pour la thune <rire> mais en même temps qu'est-ce que c'est drôle donc euh, voilà c'est un truc de fou et il y a des séquences que je trouve cultissimes dans ce film enfin quand même aller faire danser tout un wagon de train euh, en marche euh, tout ça avec euh, des grands tu veux plans dire séquences comme dans
2: La La Land le plan oui. d'introduction de Damien Chazelle que je crois que tu détestes.
0: Non, alors j'aime beaucoup de La, La La Land ah pour oui, le coup. Okay. J'ai détesté oui, Babylone. Oui, oui mais... je sais,
2: je ne veux pas en parler <rire> dans ce podcast. C'est moi qui anime, je refuse qu'on <rire> dise du
0: mal de Babylone. Mais La La Land, pour le coup, j'avais bien aimé. Et Dans les références qu'il y a dans La La Land, il y a certainement des choses à Elodoli qui est genre cultissime, mais beaucoup plus aux états unis qu'en France. Je pense qu'il y a beaucoup de comédies musicales américaines qui finalement pas du tout passé l'océan. quoi.
4: C'est assez fou comment on est... Après, il y a plein de cultures françaises qui n'ont pas du tout passé aux États-Unis. Oui, donc, mais dans euh... l'autre sens, ouais.
0: c'est moins étonnant, dans le sens où a... <rire> le... on le est bon vraiment cadre cas dans exemple. ce pays. De quoi le bon, Le bon goût, goût par exemple. <rire> oh, ça marche pas gratuit. Dans contexte Genre, les Américains s'habillent mal et savent pas manger, oui. Bon, euh, voilà. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est... Que... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plein de monuments de la culture américaine qui sont arrivés directement importés chez nous. Et il euh, bah, y a quand même des petits bijoux, des petits joyaux qu'il faut aller chercher. Et parfois, c'est des films à gros budget, et c'est des gros fails, et c'est encore mieux, euh, je trouve. Voilà. Et euh, si vous aimez bien ça, vous aimerez aussi la mélodie du bonheur. Vous en avez... enfin, il y en a plein d'autres que je recommanderais, peut-être dans d'autres kiffs pour des semaines où je n'ai rien découvert de chouette <rire> car j'ai tout annulé au dernier moment car j'avais une semi-crève. Des bises.
2: C'était super, tu en as très bien parlé. Mathis. Et ben bah, tant mieux, je
0: suis contente. Tu l'as vu Non, je ne l'ai
2: pas vu et ça m'a donné extrêmement envie. Oh, J'aime beaucoup les comédies musicales. Et celle-là fait complètement défaut à ma culture Donc euh... mmh. puis Si
0: t'aimes les plans-séquences, enfin, je sais pas si toi c'est un truc qui te parle particulièrement si, mais
2: J'aime bah, la prouesse du plan-séquence Après je suis pas là à me dire Incroyable, il oui. faut <rire> un plan-séquence <rire> Ça dépend du plan-séquence on va dire
4: Oui, bah Là tout est chorégraphié Je suis obligé de citer une chanson que j'écoute en boucle Depuis des semaines qui s'appelle Plan-séquence de Vakra Je sais pas si vous voyez Non. non. Mais peut-être qu'il y aura <rire> un petit insert musical Oh non non, oh,
3: non, non, non Toi et moi faut qu'on déconnecte T'amènerais plus loin que la vie ta Malgré la charge, c'est moi qui t'a guette guette. J'te le dis sincèrement, j'attends
2: le plan, c'est comme pour voilà mais c'est vraiment. Excusez-moi, je baille en même temps que je parle. <rire>
0: bah ouais,
4: c'est super. C'est
2: vraiment le podcast de la culture aujourd'hui, ah c'est oui. incroyable.
4: Bah oui, on a parlé à du riz de la sphère. Non, culturelle. mais c'est dingue.
2: D'habitude, il y a au moins quelqu'un qui raconte sa live, tu vois, là, c'est que des trucs culturels. Ça va être moi, évidemment. <rire> <rire> quel, <théâtre> <rire> quel est ton Non, j'ai changé de kiff en plus parce que ça devait être euh, faire <rire> du shopping de déco. Je trouvais ça redondant avec l'intro, donc oui. j'ai changé de kiff. Très bien. Donc mon kiff, c'est, euh, il y a genre deux semaines, j'ai fait du doublage euh, pour, euh, amateur hein, pour un dessin animé d'une étudiante en dessin animé à Los Angeles qui m'a écrit en me disant, Kalindi, j'adore les podcasts que tu fais et tout machin. Est-ce que tu pourrais me faire la voix d'un de, de mes personnages qui s'appelle Tante Aurel et qui est une meuf qui parle très fort, qui a beaucoup voyagé et qui adore raconter des histoires et elle m'a dit je pense que tu le ferais bien et tout euh, et, euh, et en fait c'était c'était pas grand chose hein. j'ai genre une dizaine de répliques donc ça m'a pris genre vraiment une heure et demie à tourner c'était vraiment euh, c'était court mais c'était une super expérience j'ai adoré ça c'était ma deuxième expérience de doublage la première fois c'était genre il y a quatre ans où j'avais doublé un personnage d'une série animée euh, pour un site euh, qui met en relation des euh, euh, comment on appelle j'sais des pas, infirmières pas chaque
0: groupe de mots je sais pas <rire> ce sais <rire> pas ce qui va dire après tu vois. des
2: infirmières avec des jeunes femmes qui se posent plein de questions d'ordre sexuel par mm -hmm. exemple et qu'elles n'osent pas poser à d'autres personnes donc elles peuvent directement les poser à des infirmières etc donc cette euh, application avait fait euh, une série euh, animée, et donc Camille Laurent, dont vous vous rappelez peut-être si vous êtes euh, si le Lepka oui. depuis longtemps, donc Queen Camille, Queen Camille et moi avions fait ça, c'était déjà chanmé, et là pour le coup ça avait été hyper long, euh, parce que c'était pas un truc étudiant, c'était un truc pro, donc euh, vraiment on avait passé une demi-journée à faire ça, mais c'était super, je m'étais éclatée, oh, j'avais adoré, j'étais là avec ce grand micro, avec un antipop, pour moi anti pop c'est le max euh, du luxe, genre vraiment, je sais que ça coûte genre 20 balles, mais j'en je, ai toujours... C'est le, euh... le filtre de ouais. devant ton micro pour pas que ça fasse de pop.
0: Quand tu vois les, les vidéos où ils font semblant d'enregistrer ensemble We Are the World dans le même studio alors qu'ils ont clairement enregistré individuellement <rire> et, <rire> et qu'ils ont ça. un espèce de gros filtre devant et qu'ils ont la main sur le casque comme ça, tu vois. Bah, ça fait partie de la panoplie. Et bah, pour ouais.
2: moi, c'est le summum du luxe euh, auditif. Donc euh, un jour, j'aurais un anti-pop et donc là, j'en avais un et tout. J'étais là, je me prenais pour une vraie actrice et tout. Je trouvais ça vraiment charmé. Et, euh, et là, bah, je l'ai fait de chez moi l'autre jour, l'enregistrement, mais j'ai adoré. Euh, ça m'a rappelé combien j'aimais le théâtre. Moi, comme vous, quand j'étais petite, j'étais timide maladive. Je suis toujours très timide, mais je réussis à le, à le masquer aujourd'hui, ce que j'arrivais pas à faire quand j'étais une gamine. Et en fait, moi, ça n'a pas été la danse. J'ai fait de la danse aussi, mais ça n'a pas été super salvateur dans mon cas. Euh, moi, ce qui m'a sauvé la vie, ça a été le théâtre. Quand j'ai eu six ans, ma mère m'a obligée à faire du théâtre. J'ai joué, attention, dans une pièce qui s'appelait euh, Delphine et Marinette à la ferme. Euh, et j'étais... Nul à chier euh, pour les essais, et donc j'ai eu le rôle du coq. Sauf que le destin m'a vengé. Ma mère avait eu l'idée euh, de me coudre un gant mopalpa Non, ma Mapa. Ma -pa. Mapa. <rire> pas sans truc de cuisine. Je sais pas si ce <rire> un, gant... <rire> un gant Mapa sur un bonnet de bain pour faire de la piscine. Et donc j'avais ce bonnet de bain plus ce gant en Mapa, et j'ai fait un coq. Qui a fait rire toute l'auditoire. Bah oui, J'étais la star de Delphine et Marinette à la ferme. Et genre, <rire> la prof de théâtre est allée voir ma mère en disant oh Mais j'avais pas vu ça chez Calindie, elle est formidable, il faut lui faire le faire le conservatoire show. et tout.
0: Toi, t'es la personne qui arrive à un mariage avec une plus belle robe que la mariée et du coup, toute l'attention est complètement déviée et boum, c'est le coq qui va, qui va prendre.
2: Mais là, vraiment, elle me dit Il faut faire le faire le, le conservatoire à votre fille. Et donc là, ma mère, qui est ancienne actrice, a dit Je le savais. Et donc là, ma mère.
3: <rire> <rire> ma mère. Elle gêne finalement
2: <rire> Évidemment. Elle a dit, Bien sûr, je veux lui payer l'école de la rue blanche et tout. Et donc pendant des années, j'ai fait du table pendant genre 17 ans. Ah ouais et, euh, et en fait quand il a fallu s'orienter vers des études euh, Ma mère m'avait dit je te paye tout peu importe le prix Je veux que tu sois actrice voilà. wow. Elle avait échoué elle, évidemment Elle était devenue hôtesse de l'air plus tard Finalement ça m'arrange En euh, euh... France Air France Pardon T étais en Fort France Bah évidemment ouais, voilà. euh, j'ai payé depuis mon plus jeune âge J'ai plus de billets gratuits <rire> depuis que j'ai plus 26 de 26 ans, ouais. ans mmh. Mais chaque jour est une épreuve depuis Bref <rire> Qu'est-ce que je racontais euh, voilà. Et donc euh, Ma mère m'avait dit bah, je te paye l'école, fais ce que tu veux mais du moment que tu deviens comédienne, que tu montes sur les planches elle a voté à trois fois par semaine sa seule passion il faut qu'elle écoute Dramati d'ailleurs Oui. Et, euh, et voilà et en fait c'est avéré que moi je me suis complètement chiée dessus je me suis dit je supporterai jamais la compétition c'est facile d'être la meilleure au lycée c'est facile d'être la meilleure au collège, je ne dis pas que j'ai été la meilleure mais en tout cas je pense que je n'étais pas trop mauvaise et c'est facile de ne pas être trop mauvais quand on est dans un petit groupe de gens dans une petite ville mais en fait être un petit poisson dans un gros bocal, ça fait vachement plus peur qu'être un gros poisson dans un petit bocal donc euh, moi j'avais complètement peur euh, de ce grand pas, j'avais peur de me confronter à la réalité qui était qu'en bah, en fait il y allait avoir des gens infiniment meilleurs que moi, beaucoup et
0: beaucoup plus mais... de gens
2: pistonnés enfin, bah, bon, ouais. voilà, on va pas refaire euh, le, monde, euh, le monde du cinéma et du théâtre aujourd'hui on le connaît tous et tout à peu près euh, donc euh, je me suis débinée j'ai fait d'autres études et c'est fou parce qu'aujourd'hui J'y reviens complètement, euh, euh, là avec euh, Alix Martineau, que vous connaissez aussi sans doute pour avoir animé ce podcast finalement pendant genre deux ans. Euh... Avec Alix, on écrit plein de choses ensemble. Et là, on a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Je reviens te chercher, euh, qu'on essaye de monter euh, à pas cher. Donc, c'est compliqué. Euh, oui. Et qu'on aimerait. Pardon
0: Non, je vais où c'était pas cher. Mais...
2: <rire> c'était un trait d'esprit. Et qu'on adorerait jouer au Lucernaire. Si vous êtes le directeur du, lucer du Lucernaire.
4: C'est un super cabaret, là. Oh, tout, mais là oui, c'est
2: super, le Lucernaire. Et que vous avez trop envie de deux jeunes nouvelles metteuses en scène euh, qui vont sans doute jouer aussi dans leurs propres pièces, qui ne sont ni metteuses en scène ni comédiennes de formation, n'hésitez pas à vous lancer. Okay. Euh, tout ça pour dire. Ce sont juste euh... <rire> <C 'est> <rire> comme <rire> tous les projets fou des cinq dernières années. Et, euh... et en tout cas, bah, voilà, moi j'ai envie de renouer avec mes amours premières. Et c'est terrible que ça ait été des projets avortés par simple peur de l'échec et la peur euh, mmh. de ne pas être aussi bonne que ce que je pouvais croire. Euh, la peur de me décevoir finalement. Et donc, euh, en tout cas, j'ai adoré... Euh, Mathis je sens que je perds ton attention Non euh, J'ai adoré euh, Faire ce, ce doublage et, euh, et là je me demande si je vais pas faire une formation Doubleuse euh, parce que ma copine Alix Le fait, mon mec le fait Mon, mon mec est vraiment acteur C'est genre vraiment mon métier <rire> Je pense qu'il en aura ras le cul que je vais lui voler son travail Alors que lui a une <rire> formation quoi Et euh, et en fait, j'ai un très bon ami qui s'appelle Tanguy, euh, qui est lui doubleur professionnel et qui notamment a été la voix de Cocoum euh, euh, dans Pocahontas. Mais non animé. Ouais, il a 58 ans donc euh, voilà. Kokoum, euh, il joue Cocoum, celui qui fait. Enfin, c'est ce... enfin, Cocoum quoi. Non, ça c'est euh, Dirty Dancing. Bref. <rire> euh, donc Cocoum dans Pocahontas. Un moment très visuel pour ce <rire> podcast finalement. <rire> Excusez-moi. Il a aussi doublé genre Juan Taberner le meilleur professeur de musique de Undo Stress. Euh, ah c'est que... ce pote là ok. Oui. Ainsi que Rick Grimes, le personnage principal de The Walking Dead, donc un peu stylé quand même. Et il m'a conseillé une formation qui dure trois semaines qui s'appelle les magasins, qui a l'air incroyable et donc peut-être je vais le faire avec Alex Martino et Amory Mike mon compagnon. Donc je vous tiendrai au courant, mais en tout cas remettre un pied dans. Et puis aussi l'année dernière, j'ai joué dans un court métrage où j'avais le premier rôle pour bah une oui, raison hyper un oui. bizarre, genre. <rire> où j'avais été euh, casté au débeauté comme ça dans une soirée et je m'étais éclaté. Alors j'en ai pas dormi pendant Trois semaines avant, j'ai vomi et tout. Enfin, c'était un enfer. <rire> Pour un court-métrage, tout le monde s'en mais... branle. Mais euh, vraiment, ça a été. Euh... j'adore tout ce que, dit que tu mais mets plus... devant un mec,
0: toi C'est <rire> euh, incroyable à chaque fois.
2: Et non, il y a un mec me disait, mais euh, vraiment, on ne fait plus jamais ça. Si ça te met dans un état pareil, j'étais là, mais Charles Aznavour euh, vomissait dans sa poubelle avant de Non, pardon, en plus, c'était Jacques Brel. Mais, mais en <rire> tout cas. <rire> En tout cas, j'étais là, il y a plein de gens qui font de la scène et tout et qui vomissent ça, non, quel problème Et il m'a dit, à juste titre, parce que tu es infernal, c'est difficile de vivre avec toi quand t'es stressé. J'ai répondu, peut-être. Bref <rire> En tout cas, euh, cas j'adore remettre un pied à l'étrier de cette première passion. Et euh, je trouve ça à la fois terrifiant, de recommencer une vie à 30 ans euh, moi j'ai changé de carrière j'ai décidé que j'allais écrire des trucs, faire des machins euh, sans aucune formation et en vrai pour l'instant ça me réussit plutôt. j'ai de la chance d'avoir de, trouvé des gens, des producteurs et tout qui croient en moi <rire> ça me fait rire. Et, euh... rire et voilà et je trouve ça absolument terrifiant de changer de vie à 30 ans parce que tu te dis putain t'as déjà passé 30 ans de ta vie, t'aurais pu faire ça et tu l'as pas fait <rire> et il faut tout refaire à 30 ans et moi j'ai peur, de, de, peur du temps qui passe, j'ai terriblement peur de la mort et terriblement peur de la maladie etc et donc plus ça avance plus je me dis putain dépêche toi d'être célèbre putain il te reste plus que 10 ans avant d'être euh, sans doute malade d'un cancer comme tout le monde à 40 ans maintenant donc je suis, voilà, je suis très stressée Ouh et à la fois je suis très heureuse de, donc voilà c'est tout cette euh, sentiment de dichotomie là euh, qui me travaille et on y revient toujours je suis un vase tantôt plein tantôt vide voilà je crois qu'on peut clôturer ce <rire> laisse j'ai un juste une petite
4: question c'était pas prêt <rire>
3: Moi j'ai une Sorry. question pour toi. Euh, ça va avoir du coup avec le doublage. Mais est-ce que tu as fait le doublage avant d'avoir les images C'est-à-dire ouais. elle se cale sur ta voix ou alors euh, ouais. Ouais. C'est plus euh, facile comme ça. La première fois ça avait été l'inverse.
2: Ouais. Et mais cette fois-ci ça s'est passé comme ça. Donc je pense que ce sera plus simple et pour moi et pour elle. Exactement. Au montage, tu
3: ouais. Vois, ouais. Purée, parce que j'ai déjà fait aussi un truc de doublage comme ça dans mais bah, c'est pareil pour, euh, bah, pour mes potes quoi euh, étudiants ouais. et c'était super j'ai adoré l'expérience c'est génial chant, mais Plus, mais tu me donnes envie de changer de carrière et bah, <rire> bah e -back, go
4: ahead e -back
3: oui mais le
1: problème c'est bien que je en fait... change tout de suite alors mes potes qui
2: font ça c'est un milieu vraiment euh, petit, en forme euh... de dé à coudre où tout le monde a 70 ans et en fait toutes les voix que entends qui font les, les, euh, pas les mystères de l'amour euh, le, les, les feux de l'amour depuis euh, 30 ans euh, c'est eux qui font les trois quarts des voix euh, de la télé française et en fait ils sont genre 50 et le cercle a énormément de mal à s'ouvrir c'est très difficile de pénétrer ce cercle là, euh, il faut connaître les, euh, les, euh, les directeurs artistiques euh, des projets etc et c'est eux qui décident un petit peu, c'est très compliqué
0: quand euh... un épisode de laisse moi qui fait, où on parle comme dans des doublages
2: Ah ouais, ce serait super Ce serait génial moi, je Ce sais serait insupportable juste... très vite, mais...
0: Bah C'est le problème, mais moi je, je sais juste imiter en doublage la, la, la voix de la boulie du lycée qui fait genre... Écoute-moi euh, bien, petite peste, de, de Choseline, je vais t'expliquer quelle est ta place ici. Et à la regardes. fin, elle, elle, elle dit un truc genre euh, capiche, que personne ne dit dans la vraie <rire> dans les doublages, Vraiment, son house c est, c est passé dans la traduction. Allez Allez
1: Et... Il est temps je de très voilà, si vous n'avez plus
2: de commentaires additionnels à faire. <rire> est
0: <bon>. Anthony,
4: <rire> est-ce que tu as des commentaires
0: additionnels J'en ai plein, mais <rire> je voulais,
4: dans mes DM Instagram. Non, c'est pas vrai, j'en ai très peu. Envoyez des DM. Suivez-moi sur Instagram. AnthonyVN, c'était. Non, mais me dit merci <rire> pour ta vulnérabilité, ta sensibilité, cette ouverture. Je prie. Cette sincérité, finalement. <rire> c'est tout à fait gratuit. Et c'était cathartique euh, de t'écouter.
2: Oh, bah merci beaucoup. Ça me fait vachement plaisir ben de toi, Anthony. Que j'admire beaucoup.
4: Bon, c'est bon, on vous à laisse. De la action. Action, <rire>
2: je propose qu'on clôture tout bah de oui. suite ce super podcast qui a été animé par une main de maîtresse, eh par oui. une certaine Kaline Ramphul, qu'on peut écouter dans plein de podcasts et qu'on peut suivre sur Instagram @kalramphul. K-A-L-R-A-M-P-H-U-L. Oui. J'ai du mal à épeler mon propre nom. Euh, en attendant, le prochain épisode, je vous suggère de mettre. Combien d'étoiles sur, sur, wow. sur Apple Podcast? De laisser des commentaires, vous savez, ça nous permet de remonter quelque part. <rire> Dans genre Spotify et Apple bah, Podcast. Et
4: d'ailleurs on peut mettre 5 étoiles sur Spotify. Et, et oui, il oui, y peu de temps, c'est
2: infernal. Et si,
4: bah il vous le dites à chaque fois dans 4 quart d'heure. Ouais
2: mais j'ai appris ça dans 4 quart d'heure, ça fait 2 mois, ah, en fait, ça fait okay. depuis toujours.
4: Tu vois. Et il faut avoir écouté plusieurs épisodes sur Spotify pour oui. pouvoir laisser... Enfin, afin ah. de pouvoir laisser des, des 5 étoiles sur Spotify. J'ai voulu mettre 5 étoiles à Dramatis la que... dernière fois, il m'avait dit que j'avais pas assez écouté, j'étais en mode, vous foutez de
0: ma gueule. <rire> c'est comme quand je veux retweeter euh, mon article qui a été publié euh, via mademoiselle sur Twitter et euh, qui me dit, euh, ah ben bah, vous êtes sûr, vous voulez pas l'article d'avoir te... c'est moi qui l'ai écrit putain
2: c'est vrai que ça, ça, ça m'énerve euh... beaucoup
0: voilà problème titille, de connard le... non mais je
2: comprends je comprends
0: <rire> c'est énervant non
2: mais les de plume ça reste important bah les de plume oui donc euh, voilà mettez 5 étoiles euh, envoyez nous vos petites euh, anecdotes de star vos vides bolos mm. je sais pas si on en fait toujours euh, voilà des petites euh, anecdotes bourrées <rire> des messages boubou des messages ra, des messages bourrés à l'adresse euh, c'est quoi c'est mademoiselle envoyez sur insta envoyez sur instagram voilà allez at, at <rire> j'ai été ravie d'être votre hôtesse pendant à peu près une heure c'était un plaisir j'espère que euh, je serai réinvitée dans ce podcast en dépit pas. Euh, des hurlements du début d'épisode on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée un bon début de journée un bon déjeuner et une bonne insomnie
4: belle existence et une belle
2: finalement. existence et finalement il n'y a pas Mimi, donc on va le faire.
4: Et Touchez on attend vous la prochaine ah
2: prochaine. Touchez-vous Touchez bien, bien, Kiki, kiki <rire>
3: need to stock up on any weather wardrobe staples check out american giant for hoodies jackets sweats and more pieces you can wear anywhere all made right here in the usa go to american giant.com and use code anystyle 24 for 20 off your
0: order